0: El otro día escuchaba a un físico teórico en un podcast que era ferviente creyente del determinismo. El determinismo lo que viene a decir es que desde el inicio del tiempo, o sea, desde el Big Bang, todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, ya está determinado. Es decir ahora mismo, estas palabras que os estoy diciendo ya estaban determinadas desde el inicio de los tiempos que iba a ocurrir así que el libre albedrío del ser humano no sería más que una ilusión basada en nuestra ignorancia ante la inmensidad y complejidad del cosmos que jamás vamos a descubrir Nuestra finitud en el tiempo como seres humanos sería como un segundo nuestro para el universo y para la historia del tiempo. Si esto fuera así y se tuviera constancia de ello, se crearían numerosos problemas sociales y éticos porque siempre existiría una excusa supeditada a algo más por encima de nuestros actos y eso sería terriblemente peligroso en este mundo que vivimos en sociedad. Pero este concepto filosófico también plantea conceptos probabilísticos, un partido de fútbol o un partido de tenis estaría totalmente determinado antes de empezar, de la misma manera que lo estaría todo, por lo tanto, de esa misma manera, una apuesta que hicieras a un partido de fútbol o a un partido de tenis estaría determinada como ganada o perdida muy de antemano. Y con todo esto, ¿en qué quedaría un pronosticador? Si un pronosticador es capaz, con los datos pasados y presentes, de poder intentar coger valor en una cuota, ¿no seríamos nosotros capaces de coger valor en las apuestas de nuestra vida? El estar determinado no impide llegar a conocerlo o, al menos, acercarse a conocerlo. ¿Podríamos, en base a nuestros actos pasados, poder sacar conclusiones de cara a conocer ese futuro nuestro? Y de ser así, ¿de qué no serviría? Conocerlo no significa poder cambiarlo. Probablemente, si esto fuera cierto, es mucho mejor vivir en la ignorancia, en una falsa realidad en la que creas que tus actos y decisiones permiten crear tu propio camino y que ese camino no está ya escrito y marcado. O ya no mejor, sencillamente es la única manera de poder vivir en un determinismo, vivir en una falsa realidad. Quizá esa famosa frase de la ignorancia da la felicidad tiene un sentido más trascendente de lo que creemos y usamos. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Al bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast
1: 3.0.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comienza el fin de semana y con ello comienzan los eventos deportivos y comienzan las ligas de fútbol. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Como siempre, escuchándonos a través de iBox, e pero también a través de otros agregadores de podcast como Spotify, Google Podcasts, iTunes, etcétera. Pero nuestra casa, nuestro hogar está en iVoox, e ahí puedes darle al botón de suscribir, totalmente gratuito y también si quieres donar, como está haciendo algunas personas que se lo agradezco muchísimo para que el programa crezca y podamos hacer cositas diferentes, pues también lo tenéis ahí en iVoox. E Preparados pues con todo el Team Channels de fútbol para compartir con vosotros risas, buen rollo, fútbol por supuesto, pronósticos y todo lo que depare esta tertulia deportiva del Team Channels Podcast. Lo dicho, aquí estamos para hacer pasar un buen rato, o espero que así sea. Podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias en el muro de iVox, e ahí podéis eh, opinar lo que consideréis eh, oportuno, y nosotros daremos buena cuenta de ello. O si queréis hacer preguntas a los contertulios, o si queréis, eh, no sé, que hagamos algún especial, algún programa de algún tipo, lo podéis dejar también ahí como siempre, en el muro de iBox o también lo puedes hacer a través de nuestras cuentas de Twitter, que yo creo que las conoces casi todas, y si no es así, pregúntanos y te las decimos. En fin, que arrancamos, que comenzamos, empieza el fin de semana, empieza lo bueno, empieza el descanso para la mayoría del pueblo y del vulgo, y aquí estamos eh, en la tertulia de fútbol del Team Channels Podcast. Bienvenido, bienvenida, gracias por la escucha. Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón. Estamos, como siempre, en la cita de todas las semanas, el fin de semana. Comienza el fin de semana y eso es buena noticia. Hemos dejado de trabajar la mayoría. Hay que recordar que hay mucha gente que trabaja los fines de semana. Pero yo espero que, por lo menos, si trabajan, les alegremos el día. ¿Verdad, rapper? Sí, 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 sí. Si se trabaja,
2: pues que sea con la mejor de las alegrías posibles. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Aquí estamos Todo bien. una vez más. David, David Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Eh, muy contento de volver a estar aquí con, con vosotros para charlar un poco.
0: Perfecto. Frank, ¿cómo están los? ¿Cómo está el tiempo en Galicia?
3: Pues viento y agua, es lo que toca. toca. Es lo que toca. Alerta naranja de esta temporada en la costa, así que cojonudamente aquí en casa.
0: Los de allí estáis ya más que acostumbrados, ¿eh? Sí. Siempre con el tiempo a, a malas, ¿eh? Es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, y estamos. Lo que toca es eh, hablar de, de, de fútbol o de lo que sea Menester, porque con tanto tema de actualidad nunca sabemos en qué podemos acabar. Pero bueno, un viernes tenemos partidos que, que comienzan, pero no vamos a llegar. Y no sé si alguno de ellos quiere comentar algo, pero sobre todo, por ejemplo, Draper, eh, un partido, bueno, que nos lo han clavado el, el, el viernes, no sé muy bien por qué, este derby de, de Turín, Juventus Torino.
2: Sí, el derby de la mole. Eh, lo ponen el viernes por, por la cercanía de Champions y para que la Juve tenga más tiempo de descanso. Uh -huh. eh, un partidazo, la verdad. Un partidazo muy favorito a la Juve, sobre todo tras el efecto Blaovich y demás. Pues bueno, eh, se ven las casas apuestas, aunque está subiendo un poco la cuota. Se, se ha puesto ahora el handicap en menos 0.75. Eh, veremos. El Torino no, no llega en buen momento. Eh, fuera de casa además es mucho peor que dentro. Tiene alguna baja también importante. Eh, yo, yo veo el partido un poco más igualado de lo que dicen las cuotas eh, aunque bueno, van cogiendo color, pero pero diría que el Torino va a competir, creo yo que va a competir por lo menos, aunque históricamente y todo es una pasada, o sea, la Juve eh, la ha ganado muchísimas veces, está muy por encima y, y en teoría debería ganar y seguir un poco ascendiendo hacia el primer puesto, pero... Pero veremos. Yo confío en que los de Yuri den la cara lo máximo posible.
0: A ver si me da tiempo de acabar el podcast, porque vamos un poco ahí de justos de tiempo y entrar a la roja, que es sí. lo que a mí me mola. Sí. Correcto. <risa> Eso es. Y luego también tenemos un partido muy interesante uh. en la Bundesliga a las ocho y media, pero bueno, lamentablemente no podemos llegar. Eh, el Maiz Bayer Leverkusen, un Leverkusen que, bueno, pues viene
1: bien. Sí, 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 viene, viene bastante bien y, y bueno, y ha hecho una cosa muy buena, que es, que es quedar campeón de grupo en la, en la Europa League y se ha librado de, de las eliminatorias, con lo cual viene, llega fresquito para el partido de, de hoy. Eh, aquí, pues bueno, hombre, eh, muy favorito, en la, bueno, bastante favorito en las cuotas, eh, dará mucha guerra al Mainz, que es uno de los mejores equipos en casa y yo aquí me he, tirado, me he tirado los goles al, al over 275.
0: Una pena no poder llegar, pero eh, hasta que no tengamos tantos seguidores como el Chocas, pues yo no puedo pagar a esta gente, pero todo se andará, poco a poco. Y tenemos también a las nueve de la noche el Elche Rayo Vallecano. Eh, Fran,
3: sí, partido partido complicado de pronosticar, a mi, a mi modo de ver, porque bueno el Elche llega con bastantes bajas y, y un Rayo que, que nos llega a mala racha. no eh, Aquel Euro Rayo que era imbatible en casa y que llegó a estar en puestos de Europa pues navega ahora en decimoprimera posición y, y una mala racha sin ganar en Liga desde el 18 de diciembre. Entonces, mmm, partido complicado por donde pueden tirar estos equipos. Eh, me gustaba el árbitro porque Muñoz Ruiz es de los bastante over, entonces puede ser partido para estar atentos a live, como decimos últimamente. Que si la gente va haciendo caso, se cogen unas líneas bastante curiosas.
0: Vale, a ver si termino antes de las ocho y media, que no va a ser, ocho y media, justito, para meter una combinada que sea roja en Turín, roja en el cherray Vaticano y cuatro yo, goles y medio en el partido de ahí <risa> <Sí, Así, sale, risa> o de esas que salen en la
3: primera parte.
0: Fácil, fácil. Oye, mira, eh, hay una cosita, a mí esto me encanta, porque porque los propios eh, oyentes son los que dan un poquito de. De, de mordiente no al, al podcast y nos decía Walking Dead Red, que es una figura pues un muy buen chico además no lo conozco de nada ¿eh? pero participa en el Twitch eh, participa en el tema de tenis participa en el fútbol y siempre con con o sea con con criterio no y decía sé que no cabe todo en el podcast no me escribía en Twitter pero la temporada del Ayas creo que merece una mención partidos de Liga en casa 46 goles en 12 partidos Champions líder de grupo y máximo goleador para por ahora, a Haller con 10 goles, ex entra de Frankfurt, juego apabullante y no recibe goles. Quizá aquí, David, que puedes decir algo porque, bueno, estaba hablando de, de Haller que lo conocerás un poquito
1: más. Sí, sí, eh, bueno, yo a ver, claro, tengo un ratito veo, veo un poco el fútbol holandés. Eh, Juan muy bien al fútbol, pero quizá lo más sorprendente de todo es, es, son los, los cinco goles que han encajado en. En la Eredivisie, yo no, no sé si, bueno, imagino que van veintitantos partidos, o sea que... Veintidós, sí, sí. creo que eh, sí. lo, miré, lo miré el otro día y eran eran cinco goles, el otro día goleo vi un ratito contra el y que va, que va cuarto y tal, y, y bueno, tiene unos fenómenos, hay Anthony, el mismo Galé y bueno, Tadic, que, que en, en la Premier no funcionó, pero aquí está el tío como en casa.
0: Es un bucle, ¿verdad, Draper? El, el Ayas, ¿no? Que cada cierto tiempo saca una jornada de jugadores que terminan probablemente en equipos eh, más importantes, como ha sido Tiempos Pretéritos, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Nosotros, el Milán con el Ayas, tiene también muy buena relación. Eh, eh, ya lo conté, cuando estuve de viaje en Valencia, me sorprendió que en el, en el único partido que encontré para ver en Champions eh, al Milán. Eh, estaban muchísimos aficionados allí del Ajax con la camiseta y demás, gente eh, holandesa y, y a pesar de que ya estaban clasificados, el audio en el bar lo pusieron para el partido del Ajax porque porque decían que eran muy fieles y venían iban todas las semanas a, a animar y estaban realmente emocionados con alguno que pude eh, hablar un poco, pues sí, sí, estaban... Eh, muy empichados por la, por la temporada que llevan. Así que esperemos que es un equipo que normalmente hace muy buen fútbol y, y bueno, eh, es un equipo divertido de ver.
0: Oh, es que, Fran, eh, la cantera que ha sacado, los jugadores que ha sacado, eh, el Ajax, eh, que han terminado luego siendo importantes en un montón de ligas.
3: Sí, aquí sin ir más lejos, eh, cuando Van Gaal casi lo clona, no con la época de Lidmanen, los hermanos de Boer, los grandísimos jugadores Reisiger y Bogarde y, bueno, la verdad, eh, es una pasada este año. O sea, es que te pones a mirar partidos del Ajax y cuatro goles, cinco goles. Eh, sería, sería el equipo de Don ideal para los over, así, sí, sí, así no sí. se meterían contigo. Eh, sonaba, sonaba lateral derecho, ¿no? Mazawi y, y el izquierdo, Taglefico, sonaron para el Barcelona. Y bueno, eso, arriba con Haller, Anthony, la verdad es que... Podían cambiar el escudo y poner el Ave Fénix, porque el espolio que le hacen los grandes europeos cada cierto tiempo y como renace de sus cenizas es una pasada este equipo. Muy, muy, muy gustoso de ver partidos de él desde luego.
0: Bueno, veremos a ver lo que hace también por ahí en Champions y espero que se haya quedado un poquito contestada por lo menos la, la cuestión a la que nos hacía referencia Walking Deadbacks y cualquiera que quiera preguntarnos algo, bien a través de Twitter o de iVoox, desde luego, si está en nuestra mano y, y tenemos conocimiento de ello, lo, lo haremos. Bueno, pues vámonos ya para el sábado, que es donde podemos eh, ya entrar con... Con chicha. Vamos a empezar con Italia, que tiene tres partidos el sábado y los, eh, y los eh, metemos de golpe. Y además, no sé qué habías dicho tú en Twitter, que querías hacer algo hoy de, eh, diferente. No sé muy bien a qué te refieres, porque yo no sé nada. Vengo en pelota picada. ¿eh?
2: Eh, bueno, hoy no. Ya de aquí al final de temporada voy a contabilizar un poco los pics y, y como eh, lo que digo siempre, como en el grupo Premium, lógicamente no puedo repetir cosas aquí, pues vamos a cambiar de casa para ir a, a esto que ya había... Eh, dicho anteriormente y, y meter eh, esta apuesta que me gusta bastante, que es un gol en cada tiempo eh, y bueno, son cuotas en torno a 1.70, eh, no son cuotas altas, pero eh, depende el porcentaje de acierto puede haber gran rentabilidad, entonces yo lo voy a sacar como pick sueltos, que también así los voy a, a jugar yo y luego, bueno, pues si alguien quiere también combinarlos todos o lo que
0: sea. Pero... Bueno, así también te sacas una estadística, ¿no? De ver si es una fórmula es. que, que ah, con, con cinco apuestas no, no se puede hacer. Pero si te lo haces claro. a lo largo de la temporada puede estar interesante, ¿no? Eso es.
2: Yo creo que, que va a ser una apuesta que sí si va a tener eh, valor a pesar de cuotas bajas. Creo que es una apuesta... que Creo que es interesante este mercado.
1: Pero esta, esta es la, la huelga a la, a la Casa Verde, ¿no? Que hablamos, ¿o qué?
2: Correcto. Además, ah, no, Guillermo Colinas, eso es, eso es, porque la Casa Verde además no hace más que, que es que yo Quedar no lo entiendo. Quedar por saco. Sí, no lo entiendo. Yo, yo ayer eh, no estaba en casa y, y fuera no fui capaz de apostar. Quería apostar en un live cuando iba perdiendo la Atalanta y no fui capaz porque me pedía la ubicación, ponía la ubicación y, y no pude hacerlo con ellos. Tuve que hacerlo con otro, pero, pero al final es que no, no lo entiendo. No entiendo por qué ponen, entiendo lo de la seguridad y bla, 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 pero... Pero es que estos son errores, yo creo ya, de la propia web o... Es que, sí, es... sí, sí,
0: sí, para mí son errores de programación claros claro. que han metido ahí una versión que, que realmente para tirarla atrás necesitarán eh, reprogramarla y llevará claro. un tiempo. Es que compañeros,
1: es... compañeros a la huelga. <risa> eso es. Allá vamos.
0: Sí, sí. Bueno, ya veremos a ver qué huelga podemos hacer porque la verdad es que en algunos mercados es muy complicado encontrar en otras bookies Pero bueno, eh, con Draper lo haremos así. Vámonos. Eso, es. eso a Italia. Vámonos a Italia que tenemos tres partidos. Tres de la tarde el sábado Sampdoria Empoli. Seis de la tarde Roma Verona y a las nueve menos cuatro menos cuarto. Perdón. Salernitana Milán. Eso es.
2: Eh... Vamos primero con el Sampdoria Empoli, que es uno de los equipos seleccionados para esta nueva apuesta, cuota 1.67, que hay goles en el, en el partido en ambos tiempos, ya decimos, de cualquiera de los dos equipos, que anotan en la primera parte y que anotan en la segunda parte. Eh, son equipos, digamos, eh, muy interesantes, o equipos eh, de medio pelo, pero que juegan a un fútbol... Eh, más o menos eh, atractivo, sobre todo el Empoli lleva una temporada muy regular. Fuera de casa, números espectaculares, mucho mejor que en casa. Eh, fuera de casa, cinco victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Es, esto es bestial para un equipo el Empoli que tiene tan poquito presupuesto, jugando realmente bien. Eh, seis partidos sin perder fuera, o sea, cosas que, que parece que son de, de un club de más entidad, lo que pasa que en casa no, no reafirma tanto. Y la Sampdoria con la lle llegada de Gianpaolo Paolo, pues jugando eh, bien. El otro día no hizo buen partido, pero, pero la última vez en casa sí que jugó muy bien con un 4-0. El otro día con el Milán perdió solamente 1-0, pero, pero digamos estuvo bastante gris arriba. Eh, yo vinco todavía no es seguro si estará para jugar Caputo y Sensi, sí si parece que formarán arriba al ataque y si miramos un poco estas estadísticas de lo de los tiempos podemos ver que las Antonia en casa eh, han cumplido esto de marcar los dos tiempos 11 veces y solamente dos no, el Empoli fuera de casa, un poco cifras peores, 7 veces y 5 no, haciendo un total de 18 veces 7, digamos por así computarlo ¿no? entonces vamos con ese 167 Empecemos, a ver si podemos empezar con un buen pie este, este nuevo ciclo.
0: Perfecto, pues ahí tenemos el, el primer partido y luego a las seis de la tarde tenemos Roma-Verona. Una Roma que, uf, no sé, no sé cuéntame, pero yo no la, no la veo muy, muy allá. ¿eh?
2: No, 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 la verdad, van séptimos y si sí es verdad que, que tienen que ganar, tienen que, que empezar a, a subir... O... Champions ya parece que va a estar muy complicado, pero por lo menos eh, deberían de luchar por una sexta plaza, por, por entrar ahí para estar en la próxima Europa League. O es que, a ver, Champions siendo realistas, estando eh, Inter, Milán, eh, Nápoles, Juve y Atalanta, no, no voy a decir imposible porque en el fútbol nada lo es, pero, pero vamos, lo tiene realmente complejo, pero pero por lo menos quedar detrás de esos cinco y estar por encima del la alacho, pues debían ser los objetivos que le quedan en la temporada. Claro. Eh,
0: y lo la... más importante de todo, eh, ¿va a jugar Zaniolo? Duda para este partido, la
2: verdad. Eh, eh, no se sabe si va a llegar para jugar. Eh, bueno. No está claro. El que sí que parece que, que va a jugar titular es Pellegrini, que es importantísimo en el centro del campo, y el joven Félix también parece que va a jugar. Baja importante en defensa Mancini y enfrente un Verona un Verona que después de una de, de una época un poco más gris el otro día eh, le pegó un repaso al udinese 4-0 jugando realmente bien el triplete arriba vara Caprari, y Simeone que cuando están los tres y están en forma eh, funcionan como un tiro eh. uh -huh. Y por un poco la ansiedad de la Roma y este Verona que es atractivo de ver, eh, va a ser otro partido que vamos a seleccionar. Van a ser cuatro en total, también en este caso cuota 1.67. Y bueno, las estadísticas no son tan buenas porque, porque es verdad que la Roma no lo consiguió tantas veces, seis veces jugando como local. Eh, hay goles en los dos eh, tiempos y siete veces no. Pero bueno, eh, el partido no, no todo, todo va a ser en estadísticas porque desecho a alguno que tiene estadísticas muy favorables, pero es más también por sensaciones, tiene que acompañar un poco. Pero pero este partido lo
0: vamos a seleccionar. Vale, pues tenemos dos de dos. Y a las nueve menos cuarto, el líder contra el colista. Eh, líder en Milán con un partido más que, que el Inter, pero bueno, al final no deja de estar líder contra el colista. De esos partidos que seguro que me dices tú que son trampa. Sí,
2: dijiste tres veces líder y me parecen pocas. ¿eh? Creo ah, que hay que decirlo más fuerte y mejor líder. <ríe> líder.
1: <ríe> Porque
2: posiblemente nos lleve, <ríe> nos dure poco la alegría. Eh, sí, partido trampa por, por varias razones. Una que la Salernitana cambió de entrenador y, y estas cosas nunca sabes cómo, cómo van a funcionar. Y llega David de Nicola, que no sé qué representante tiene, pero Acaba las temporadas normalmente que lo, lo lo echan del equipo en el que está o, o empieza la siguiente y lo echan por malos resultados y al final acaba volviendo a equipos. Y, y no hay temporada que no que no resurja David Nicola, un entrenador que a mí en lo particular no me gusta demasiado, juego defensivo, juego un poco rácano, ya llega ahí en la rueda de prensa prácticamente lo que habla es de, de esfuerzo, habla de colectivo, habla de, de que hay que ir todos a una, de a pechugar pero habla muy poco de fútbol de, de valentía uh. o de cosas así ya en el propio discurso es complicado eh. que le vaya bien a mí la sarernitana sí me gusta como equipo hay cosas que me parecen muy interesantes pero pero no sé no sé complejo un partido difícil de saber por dónde va a salir si si digamos en tan poco tiempo la sarentana asume un poco el nuevo rol del entrenador y, y ver lo que hace y en enfrenta un milán pues que que está muy bien, veremos cuánto le dura, pero un leao espectacular, que, que está jugando a un nivel altísimo, con Giroud también muy bien, y, y bueno, un partido que en teoría es favorito, claro, que debería de sacar adelante, pero eh, que yo creo que tiene un poquito de trampa. Perfecto, pues ah, ahí tenemos. De, dime. Decir, por cierto, que, que últimamente casi toda semana se me. mira Mirarlo, miro siempre, pero siempre se me escapa un poco. El tiempo. <ríe> el tiempo. Decir que, claro. que la Sandoria lloverá un poquito. Es posible que durante el partido al principio llueva más y luego la segunda parte menos. Eh, prácticamente el único partido que va a haber lluvia en toda la jornada. Quizás también el Bolonia el lunes, pero está un poco lejos el resto. Eh, tiempo más o menos agradable para jugar a fútbol.
0: No olviden su podcast para si van a viajar a Italia. Correcto. Es, es, tiene toda la geografía totalmente cubierta. Muy bien, pues el sábado hemos completado la Serie A. Nos vamos para la Liga de Santander. Vamos, por ejemplo, con los dos primeros partiditos que son interesantes porque eh, me puedo fallar la memoria, pero yo diría que eh, los dos primeros son Villarreal-Granada y Atlético de madrid asuna que me parece que tendrán Champions la entre semana, ¿verdad, Fran?
3: Sí, correcto. El Villarreal juega el martes eh, con la lluvia. Y el Atlético juega el miércoles con el Manchester United.
0: Bueno, pues comentamos un poco. Imagino que también vendrán un poco... Bueno, lo del Atlético de Madrid... No, lo, lo hablamos si quieres. Empezamos con el Granada-Villarreal, pero luego hablamos del, del, del Atlético de Madrid. Sí.
3: A ver, eh, otra semana más que hay que estar atentos al tema de las rotaciones. Lo acabas de decir tú, estos dos equipos que juegan Champions... Pero eh, también están los de, los de Europa League, ¿no? Vienen de jugar jueves y, como mucho, pues tendrán tres días de descanso. Entonces, alineaciones bastante, bastante cuestionables. Villarreal eh, no ha dado ninguna pista a Emery, le han intentado sacar por todos lados, pero, pero no, no ha dicho si va si va a rotar un mínimo. Eh, tiene la bajada al viol por sanción, Gerard Moreno que ya sigue lesionado, Coquelén, y la duda es, se centra en el... En Campo bueno en el medio campo, ya no jugó contra el Madrid y, y de momento no ha, no ha confirmado si va a estar para, para el partido. El Granada pues, recupera a Carlos Neva, eh, Raba parece que podrá jugar frente a sus ex compañeros, eh, puede ser interesante, y, y vuelve Germán ¿no? al centro de la defensa, uno de sus pilares. Eh, Machis queda fuera por decisión técnica, hay ahí un, una historia rara porque era un jugador que estaba fichado por Charlotte ¿no? para la MSL. Y hubo ahí unos problemillas y, y ha vuelto cuando ya el Granada había hecho fichajes de invierno y, y ahora tiene unos cuantos extremos, la verdad, ¿no? Eh, él ha dicho que queda fuera, pero es por decisión técnica. Eh, un Granada que lleva tres jornadas sin ver puerta, eh, se, le, se le venía un calendario duro, ¿no?, con equipos de la parte de arriba y, y ojo, porque está en decimosétima posición y, y no puede confiarse nada, ¿no?, eh, Luego va a tener esa final con el Cádiz, pero, pero es un partido en el que debería sumar. El Villarreal pues tendrá la mente un poco puesta en la lluvia, obviamente, pero no puede descuidar la Liga porque no termina de arrancar. Está, está ahí asomándose a los puestos de Europa en séptima posición, pero, pero no, puede, no puede dejar pasar estos partidos porque, porque va a estar muy cara la clasificación para Europa. ¿no? Uh -huh. eh, arbitra Gil Manzano, eh, tema de tarjetas no, no me convence, las líneas que he visto, sobre cinco la asiática... Mm, tema de corners igual eh, Yo no tengo claro Yo me esperaría mucho a ver qué once saca Emery con el Villarreal porque En teoría debería jugar Dan Juma arriba, no estar Gerard Moreno, Lo Celso el otro día Cumplió bastante bien, Chucuece Pero, pero no está claro Si va a guardar piezas para la lluvia, Entonces eh, no me ha convencido nada Y
0: de momento lo he dejado pasar Vale, a las cuatro y cuarto O sea, es un Atlético de Madrid, hablábamos del Atlético de Madrid Bueno, pues está siendo un poquito eh la casa come-come, come, ¿no? Sí, últimamente. come-come, porque bueno, el otro día derrota contra el, el colista con el Levante, que llevaba no sé cuánto tiempo, ¿no? Sin ganar.
3: Eh, bueno, ya había... Había ganado, ¿no? Sí, sí, había ganado, pero bueno, que no sé si estaba sobre 12 o 13 la cuota. De hecho, lo hablé con, con un seguidor por privado poco antes, estábamos hablando de, de ese tema y, y bueno, na, la verdad yo no, no contaba ni de coña ya, ya le había costado el partido contra el Getafe, sudor y, y sangre, porque ese 4-3 fue totalmente engañoso.
0: ¿Ha llegado, el cho, ¿Ha llegado el cholismo a su fin? Eh,
3: pues parece que hay un rumrum con la, con la dirección deportiva, ¿no? De hecho, hoy se habla de que, bueno, dijo en la rueda de prensa que había comido con Gilmarín y Andrea Berta. Luego ha habido unas declaraciones de Gilmarín que, bueno, se acercó al vestuario, dicen, para, para arengar a la plantilla y tal... Muchos problemas. Eh, siguen a vueltas con el COVID, que debe ser una de las plantillas que, que más le afecta. Eh, por ejemplo, Lemar es baja de última hora no por contacto estrecho con un positivo, es lo que he leído. Y, y el que parece, los que parece que ya han entrado son Carrasco y Hermoso, que vienen, que vienen de pasarlo. Vuelve Griezmann, eh, ya llevaba unos cuantos entrenamientos, no sé si le dará algunos minutos, pero está claro que que aunque arriba sí pueden tener problemas, no es el mayor de los problemas. ¿no? El, la defensa es un agujero total que, 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 para lo que era el Cholo y a lo que nos tenía acostumbrado, eh, es un equipo que encaja goles con una facilidad que está irreconocible. Uh -huh. Tiene la baja de Depol en medio campo por sanción. Eh, Cuña el otro día pues eso se lesionó, no va a estar arriba. Parece que por lo que ha estado entrenando pueden ser de la partida Suárez y Joao, porque el otro día fueron suplentes contra Levante.
0: No pinta que haya muy buena relación entre Joao y, no, y el Cholo. No, pues, ¿eh?
3: Me ha llamado la atención justamente que, que ha fichado otra perla portuguesa, supuestamente, un tal Gabriel Carballo, bueno, tiene 18 años, es de, del Porto, eh, en teoría vendrá. Que lo para, para el Filial? Sí, vendrá para el juvenil con, de Fernando Torres, me imagino, pero bueno, eh, justamente estos jugadores ¿no? de ataques y creativos, pues justo lo acabas de decir con Joao Félix, ¿no? eh, es lo que le cuesta al Cholo. Al solo arrancar, que prefiere mucho más jugador de cemento para el mediocampo. Uh -huh. Un Osasuna que, que es todo lo contrario. Hablábamos hace pocas jornadas que, bueno, que tenía que andarse con ojo, pues tipo Granada, y estos equipos que parecía que por puesto estaban un poco distanciados del descenso, pero que no a 100 puntos. ¿no? Y sin embargo, pues el Osasuna que ha sacado 7 puntos de 9 y, y ahora está en novena posición, con lo cual respira bastante, ¿no? Ese más 12 por encima de la salvación ahora mismo. Recuperan a Kike Barja y Aridane y, bueno, aunque ha entrado en la convocatoria, siguen con la duda de, de Rubén García. Y normalmente es un campo bastante complicado y, y tal como está el Atlético Madrid, mmm, resultado bastante incierto. De hecho, está el Osasuna sobre 3'90 eh, y mira algún asiático lo que pasa... Estaba el 0.25 sobre 2, se me, se me quedaba un poco corto, pero, pero sí que puede ser la idea eh, intentar entrar por algo de ese lado. ¿no? Arbitra Melero López, eh, un árbitro un, bueno, de la media así normal, de tarjetas, no, no voy a atacar esas líneas a pre. Y, y de momento este partido lo he dejado pasar por esas dudas.
0: Vale, pues de, guardamos los dos partiditos que nos quedan y nos vamos a la Bundesliga y hacemos una, un parcial ahí. En la Bundesliga tenemos cinco partidos, han, han cambiado un poco porque creo que han metido uno más el, el domingo. Entonces, bueno, si, no sé, sobre los tres primeros vamos a, a comentar eh, algo. No sé si llevará pique en alguno de ellos y si no, bueno, pues un poquito por encima los partidos. Tenemos Arminia contra Unión Berlín, Augsburgo contra Friburgo y Stuttgart contra Bochum. Bochum
1: <risa> viene bien. Sí, 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 viene de, de dar la, bueno, la sorpresa, ¿no? Eh, ganar al, al Bayern por 4-2 en una semana que, bueno, pues no ha sido, no ha sido la mejor para el Bayern. Eh, pero bueno, en cuanto a estos tres partidos, pues, eh, bueno, ya digamos eh, en el momento de la temporada que nos encontramos, que ya hemos entrado en, en el último tercio, pues, pues bueno, pues son casi siempre pues encontramos ya batallas que para, para sobre todo para los que van por abajo pues pues son, son importantes. Bastante, bastante importantes entonces bueno es el caso de, de Arminia Augsburgo Stuttgart y un poquito menos del Bochum que, que tiene un pequeño colchoncillo no entonces pues bueno eh, yo ya he llegado a este punto de la temporada pues eh, suelo empezar a confiar en, en, en que estos equipos pues obtengan digamos resultados eh, mejores que los que vienen obteniendo y bueno es el caso del, del Augsburgo ¿no? eh, es, es uno de los pics que llevo eh, y ahí ya eh, digamos que me ha animado con el con el, con el la victoria del Augsburgo sin empate eh, la, la razón pues bueno eh, es donde ellos se, se están haciendo fuertes ¿no? en casa ya que fuera pues 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 rascan muy poquito no y sí que veo un bajón eh, bueno eh, en juego y también en resultados en, en Friburgo, aunque continúan en los puestos europeos. Eh, me parece que son sextos ahora. Eh, el, el Augsburgo sí que ha empezado la segunda vuelta con un digamos unos planteamientos o eh, más, más o, bastante más ofensivos. Eh, el otro día, aunque per, perdieron en Blackback, pues bueno, hicieron dos goles, fueron 3-2 eh, y, y bueno, tiene más alternativas arriba. no Entonces, pues, pues bueno, entre el, el digamos el bajoncillo que le veo al Friburgo y, y, y la, bueno, la, los últimos resultados de Augsburgo en casa que bueno está puntuando y, y ha ganado algún partido importante, pues me parece que este dos veintitantos que nos ofrecen por el, por el sin empate de, de Augsburgo, bueno dos veintitantos en Asiáticas, en, en torno a dos diez, un poquito más está en, en las puntoes, pues me, me parece interesante.
0: Esta era la ciudad donde estaba Adrián, ¿verdad?
1: Eso es, en, sí, en Augsburg, sí.
0: Bueno, siempre vamos a apoyar que, que igual lo está viendo y todo.
1: Eso es, eh, sí, bueno, lo que comentaba, Friburgo, las las últimas tres salidas eh, han sido pues un empate a cero en, en Berlín con Unión y dos derrotas en Dortmund y Colonia y, y por su parte el, el, el Augsburgo, pues bueno, pues lleva, lleva unos, unos resultados en casa que, bueno, pues permiten confiar un poquito, ¿no? En, porque además están muy apurados, están en, en el puesto de promoción. ¿no? Uh -huh. eh, respecto a los otros partidos que comentas, también llevo el, el Máster 25 de Bochum en su visita al Stuttgart, que este está todavía más apurado. Eh, encajó una nueva derrota en Leverkusen el Stuttgart el otro día, 4-2. Eh, la mejor noticia que, que tuvo fue fue la bueno el debut. Bueno, el debut había jugado, me parece, 8 o 10 minutos en el partido anterior pero bueno tuvo que salir como titular el, un delantero de 19 años eh, que ha llegado ahora en enero cedido del Sporting de Portugal Tiago Tomás y hizo dos goles no me pareció bueno pues bastante dinámico y sobre todo muy o sea un pistolero muy rápido el tío en cuanto la tenía pum disparaba y, y ya digo hizo hizo los dos goles y es la mejor noticia que tuvieron porque
0: bueno, ya te lo has pero, comprado en el horario
1: o no bueno, yo creo que este todavía... No sé si tiene cartas, pero no, no. Yo, yo, yo llevo, una, llevo una política muy de mucha modestia en el Sorare porque eh, el personal está un poco chalado. Ya ha podido, podido
2: ojearlo un poco y va un poco decepcionado con que no hay tantas cartas como esperaba de la Serie y muchos que, que no sé. Es raro que, que muchos que no haya.
1: Eh, yo creo que sí. La serie concretamente no sé si están, si están todos los clubs y, y luego, claro, ellos, claro, el, el juego, digamos que se, se guarda cartas para ir sacando yeah. y tal. Eh, pero bueno, eh, ya te digo. Al final de todo depende del presupuesto que tengas, pero. Yo te digo que, que las locuras que se ven son son sí, 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 sí.
2: Precios, son digo, bueno, es, es increíble, precios. Las cartas estas que son únicas o raras o algo así, eh, es una locura, es una locura. Y ya de por sí, jugadores un poco de medio pelo o de o que yo creo que ya no va a tener mucha progresión y demás, te pones rápidamente en 200 euros o cosas así, pero, pero vamos, en nada. Y, y si sí. son ya cartas especiales, Vamos, sube muchísimo. No, Nos
0: cuesta, a vosotros como viejales, yo más viejo que nadie, nos cuesta el hecho de tener un activo virtual después de tantos años teniendo activos físicos. Y sobre todo para, no sé si David estará conmigo, no yo que he coleccionado discos y ese tipo de cosas, eh, mentalmente no te da un poco de, no sé, de mareo.
1: No, bueno, a ver, es que yo no, no, me, lo, o sea, no me lo he planteado. En, eh, eh, bueno, digamos, pero lo ves
0: en general, ¿no? Estabais hablando sí. ahora de eso, ¿no? Tú ves una sí, carta única de, no sé, de Cristiano Ronaldo o de no sé qué, que vale una pasta. ¿Y qué es tener eso? Que es, es activo virtual, único, lo tienes tú solo.
1: Sí, yo, yo es que no sé muy bien el sentido. O sea, yo, yo sé por qué, por qué estoy yo ahí. Eh, o sea, es decir, eh, me, pero no sé por qué están los demás, no sé por qué están los demás y, y, y qué hacen pagando, eh, según qué dinero por, 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 por determinadas cartas. O sea, mm, o sea, no sé. Eh, o sea, yo estoy ahí porque me, pare, o sea, me parece entretenido y, y me parece que con un poco de ojo y tal, pues puedes hacer, eh. Pela, de hecho, bueno, yo he hecho un par de operaciones bastante interesantes y tal, eh, pero claro, es como todo: es como si vas al, a, al tema de las apuestas si vas con una banca de 100 al principio o con una banca de 100.000. Eh, bueno, si vas con una de 100.000, más te vale saber cuáles son los básicos de, de las apuestas antes de empezar, ¿no? Entonces, pues, a mí me da la sensación de que el personal, pues bueno, habrá de todo, eh, pero. Se ha vuelto un poco loco porque, claro, este tipo de cosas cuando cuando entras, digamos, eh, pronto, pues bueno, se, se hacen unos beneficios y unas cosas. A mí me da la impresión de que ahora mismo hay mucho personal intentando desembarazarse de cartas y tal que no, que, que se los va a comer con patatas. vamos yo, yo, creo veo... que muchos,
3: yo creo que muchos siguen la moda, ¿no? Es lo que está ahora de moda, los NFTs y este tema de activos digitales. Y, va pues parece que si no tienes, no... No estás no estás
0: pero, en la onda, ¿no? Pero yo iba más a un concepto filosófico, Draper. No sé si estás un poco conmigo, ¿no? O sea, no conmigo, perdón, no sí. en, en, en que estás de acuerdo, ¿no? Sino que a mí, yo estoy hablando como un servidor que está hablando en el micro, me cuesta mucho eh, pagar un dinero por tener mm, un activo coleccionable virtual. Porque durante 40 años, eh, mis activos que he comprado han sido físicos, ¿no? Entonces, como mentalmente, entiendo que que, que a lo mejor para la gente más más joven es eso es, es así. Pero a mí me cuesta, ¿eh, Draper?
2: Sí, eh, <risa> sí, yo también. O sea, toda esta moda, todo lo de NFT y todas estas cosas de, de una firma digital para un cuadro o cosas así, o una imagen y, y todo esto de coleccionar cartas virtuales... A mí, yo en eso la verdad que no entraría ni... O, una cosa es, pues yo estoy con David, yo estoy aquí también echando por ahora un ojo eh, para ver un tema de inversión, como en algún momento se puede invertir en cosas que ni ves yo te puedo poner un ejemplo de algo que, que invertí hace tiempo que fue por ejemplo en un cuadro que en mi vida vi y fue un cuadro que yo compré porque era una trilogía y otra persona tenía dos y sabía que en algún momento me lo iba a recomprar y bla 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 pero yo ni siquiera lo tenía conmigo físicamente en realidad es un poco lo mismo porque, porque yo fue solamente una operación para intentar luego tener beneficio económico pues aquí un poco igual tú puedes comprar una carta y ver si luego esa carta sube lo que estoy con David. Claro, es pero que, yo,
0: yo, cuando claro. me compraba un, un disco raro, pff, me lo voy a inventar, del Led Zeppelin, sí. me compraba el disco raro del Led Zeppelin porque me gustaba el Led Zeppelin. Sí, 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 sí. Quiero claro, decir, claro. que luego puedes, joder, luego puedes que se muere Robert Plant y todos estos y se cotiza y dices, bueno, pues es que ya, mira, pues lo puedo vender, ¿no? O sí. lo que sea. Pero no como un activo porque el día de mañana me diera me diera dinero, sino coleccionabas porque te gustaba coleccionar por la música o por, porque te gustaba el no sé la colección que hicieras, ¿no?
2: Claro, es que esto habría que ver eh, lo que dice David, la gente que está aquí por colección, es que eh, a mí no me entra mucho en la cabeza, la verdad y, y, pero es evidente porque los precios que tiene es porque, porque alguien se gasta, pues eso eh, 12.000 euros en una carta y esa carta se lo está gastando entiendo que o, o bien para hacer puntos o bien para coleccionar porque eh, no sé hasta qué punto a unos precios esto ya puede ser una inversión rentable. Es un yo creo que está complicado. más relacionado
3: con, con el dinero, sí, el de colección, sí, 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 de colección tiene poco. Yo yo el otro ¿Sí? día, yo, vamos, yo me quedo con lo físico, desde luego. Yo el otro día me encontré unas chapas que coleccionaba de la Vuelta de Ciclista España del año del Catapún y me hizo más ilusión, me quedé más contento que, que otra cosa, sí, sí, sí. que tener unas cartas sí. de estas.
0: Fijo. yo no Pero tampoco me gustaría, no sé cómo decirlo, eh, que, que, es, que esto es hacia donde va todo, y que pero que a mí, personalmente, eso ya te digo, es un concepto mental que me cuesta, pero me cuesta porque hemos vivido en, una, en una, analógico.
2: Sí, o sea, sí. en,
0: en, en, lo, en lo, lo virtual, nosotros estamos en, en, un, en una hibridación, los que somos de nuestra generación, no que nos hemos vivido, pero hemos coleccionado de, de pequeños, lo que tú dices, las chapas o, o, o los cromos o lo que sea, que al final no deja de ser lo mismo. Pero es que yo me imagino a mi mujer diciéndole, mira cariño, a ver, eh, ¿qué voy a sacar? 12.000 pavos de la cuenta para meterlo en una carta, que voy a comprar una carta virtual de Cristiano Ronaldo. <risa> de sí. en un, o sea, no, no, o sea la, el, el ostión que me mete... Yo esto es más, es,
2: más sería, eh, eh, digamos, pues como esto de, de, de las imágenes únicas con firma digital. Eh, yo, en lo particular, lo veo una tontería. Lo veo una tontería, me refiero. No, no quiero que, o sea, que cada uno haga lo que le dé la van gana. Van a llover con hostias, con ¿eh? Nos van a llover dinero. hostias. Cada uno que haga lo que le dé la gana con su dinero, ¿no? Pero tener una imagen, digamos, esto es como si, eh, pues, yo sigo alguna cuenta y a lo mejor te pone eh, la cuenta, el cuadros de Van Gogh, ¿vale? Pues esa imagen del cuadro está muy bonito verlo, pero no es lo mismo que tener el cuadro estaríamos de acuerdo, pues esto de, de tener algo, una imagen virtual y que, aunque sea única, aunque sea lo que sea, pero pero si es que si es una imagen, tú la mucho puedes muchos entonces, claro no, no sé no, a ver, no,
1: no, no es, o sea, ya, bueno, no es mi enfoque, ¿eh? yo también, o sea a ver, prefiero tener me manda un whatsapp
0: mi mujer, que me ha escuchado a través de la puerta y me dice, sí, te pegaré un hostión, me dice.
1: WhatsApp, eh? <risa> no, yo, mira, yo, a, a ver si soy capaz de explicar. O sea, vamos a ver, eh, a mí me proporciona eh, eh, mucho entretenimiento eh, el, el, el mirar ese mercado y tal, y, y luego está la satisfacción de tener razón, ¿no? Que, sea, que sea sí. siempre, eso no falla.
0: Eso es muy parecido a las apuestas, perdona que te interrumpa.
1: Pues sí. es que es, es que yo, me, yo lo enfoco así, o sea, yo básicamente, o sea, lo que, lo que yo, o sea, yo me he metido ahí con unos principios. El, el, el primero es que el dinero que yo he puesto, ya os comete, en torno a 500 euros, 530 creo que, eh, no voy a meter una pela más. Entonces, en ese sentido, es muy, muy parecido al que a, Tiene un, a, un, o bank, o sea, un bank de en a, bank en a, una casa de apuestas, ¿no? Es, eso es. Eh, pero luego, a partir de ahí, pues bueno, eh, se trata, o sea, para mí se trata un poco de aprovechar las bueno los, los agujeros o, o las debilidades que tú puedas ver ahí. Eh, entonces, de, 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 o sea, la gente, ya te digo, hay de todo, pero hay gente que se ha vuelto un poco loca. Incluso toda la parafernalia que se ha montado alrededor de cuentas de cuentas de Twitter, de gente, a ver, hay gente que está dando, yo ayer, por ejemplo, pues ahora, mañana vuelve la, la liga de Corea, la K1, y yo ya voy a empezar la, la J1 de Japón. Entonces, claro, ese sí que es un mercado para, para la mayoría de la gente que anda en el fútbol, salvo los especialistas, es un mercado desconocido. Pues bueno, al final han surgido un montón de cuentas y tal que te informan, mejor o peor, de, de, de esas de, de esas ligas para que tú puedas saber alineaciones y, y si, si el titular va a ser fulano o mengano o tal, claro, esas cuentas algunas tienen su Patreon, otras tienen piden su eh, que les pagues el café, no sé qué tal sí. o sea, es decir, se está montando tú un negocio paralelo eh, ¿qué pasa? que yo veo más riesgos que oportunidades, o sea, es decir, ahora por ejemplo hoy he estado leyendo eh, esto ya lo comentó Nubet en su momento. Eh, la, la Premier League se está planteando, digamos, eh, eh, como se dice, licenciar sus NFTs, lo que serían sus cromos, de, o sea, a partir de imágenes creo que de Panini y tal. Eh, eh, y hay cuatro, digamos, cuatro compañías que concurren. Tres yo creo que ya tienen algún tipo de juegos de estos fantasy en Estados Unidos, de, de, de los deportes profesionales. La cuarta es Sorare. Y precisamente Sorare está, está investigada por la Comisión Nacional del, del Juego. Uh -huh. por porque, toda aquella.
0: Porque, sí, porque lo dijeron que en la Premier no podía entrar, sino no como si fuera parte de, de licencia del juego, ¿no?
1: Eh, bueno, no está resuelto el expediente. O sea, la situación sí, ahora mismo sí, sí. Es, que, es que la Premier quiere, o sea, los clubs de la Premier... Están por la labor porque son, es mucho dinero lo que les ofrecen por licenciar sus productos o sus, sus NFTs, pero la comisión del juego le ha dicho, oye, esto está pendiente así, tú verás en dónde te metes. O sea, porque nosotros estamos advirtiendo a los usuarios ingleses que de momento eso no lo vemos. Entonces, por ejemplo, eso eh, al respecto de los riesgos que te comentaba, eso podría ser un golpe importante para, para, para Sorare que... Los, los, las, las fotos o los NFTs de futbolistas ingleses tal en un momento dado, o bien la, la Premier lo licenciase a otro a otro de los de las compañías que concurren o que al final sí. se echasen para atrás. no Entonces, o sea, los riesgos aparte de los riesgos asociados a, la, a las actuaciones de los jugadores, lesiones, tal, etcétera, etcétera, descensos, claro, están en este tipo de riesgos y entonces claro, el que haya entrado ahí con mucha pasta pues él sabrá cómo, cómo lo, ha medido, lo ha medido, pero en realidad, digamos, tú cada, cuando compras una carta estás expuesto a los mismos riesgos que cuando compras a un jugador de fútbol de verdad, o sea, es decir, que se lesione, que el club vaya mal y defienda, que entre en baja forma, tal, entonces todo eso influye en el bueno, precio y peor, y bueno,
3: pues... peor aún, peor aún, que cayendo yendo bien, revalorizándose y que vaya de cien el jugador de la noche a la mañana se quede sin licencia y te valga cero
0: Claro.
1: Sí, eso, que lo, que lo traspasen a una liga que no puntúa, etcétera, etcétera, sí.
0: Pero eso es, ¿ves? Eso es una inversión, es cortoplacismo, cortoplacismo en el sentido de que, de que te puede durar un, unos meses, un año, dos años, tres años, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo iba más al concepto de activo digital. Quiero decirte, eh, nosotros a día de hoy, y ahora me voy a poner realmente pedante asqueroso, eh, Mm, sabemos eh, lo que hacían los egipcios hace 4.500 años, 4.500 años, porque nos han llegado papiros. Es decir, la, 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 la escritura física nos ha dado una historia porque se cuenta la historia desde el momento que se empieza a escribir y todo lo que hemos tenido eh, en ese tiempo, ¿no? Entonces sabemos lo que ha pasado y tenemos registro de todo eso Ya han llegado y, y se conservan hasta papiros de hace 4.000, de tablillas sumerias de hace mogollón de tiempo. ¿Cuánto puede durar los activos digitales en el tiempo? No lo sabemos, porque es algo nuevo. Dentro de 4.500 años sabrán las generaciones venideras eh, si... Lo que estábamos haciendo a través de los activos digitales. Es una, a ver, yo, que nadie me, me, me trate como un viejales, que lo soy, pero yo me dedico a la informática. y Por lo tanto, y además es que estoy en un, en un entorno de negocio donde vendo activos digitales. Es decir, que sé lo que hay. Pero que, me, me hago una pregunta de vez en cuando con ese concepto filosófico. No sé, Draper, si alguna vez te la haces o, o llegas a pensar en eso. Igual es demasiado, no sé, eh, largoplacista, ¿no? Pero a veces me lo pregunto.
2: Hombre, yo tengo la esperanza que dentro de 5.000 años, eh... ¿Alguien escuche estos podcasts? Está escuche y diga, ¿cómo? ¿Que la Salernitana qué? ¿Qué digo yo? no sé.
0: La Salernitana, ciudad que fue bombardeada en 2135
2: Correcto. por los
0: ucranianos. Entonces, sé,
2: es complejo. Si sí, es verdad que, que esto de serviría para muchísimas cosas, ¿eh? porque si sí, es verdad que antiguamente yo creo que la humanidad teníamos... Eh, bueno, teníamos no tenían eh, más como espíritu de trascender y ahora incluso para, por esculturas, edificios y demás, no parece que vayamos en, en, teniendo muchas más herramientas, pues antes se construían templos de otra manera, más, digamos, como más ostentosos y más para perdurar en el tiempo, que ahora parece que no vamos enfocado en esto. No sé, quizás también es un poco por nuestra prepotencia que creemos que ya estamos en la cúspide casi de la evolución y y veremos, veremos. Yo diría que, que estamos todavía muy abajo. No, no sé.
0: No sé, a veces me hago ese planteamiento. Lo dejo ahí, lo dejo ahí con Poso por si alguien quiere comentar algo, y me parece súper interesante. Vamos a ir terminando con la Bundesliga los tres primeros partidos, que creo que estábamos, no sé en cuál estábamos sí, ya. Me, me sí. parece
1: que estábamos hablando del stuttgart Rojo. Eh, sí, lo que está así, a raíz del, de lo que he comentado de Tiago Tomás, que hizo dos goles el otro día, hemos empezado con, con este tema. Bueno, pues eh, yo tengo la sensación de que, de que a ver, Stuttgart eh, lógicamente es un equipo, eh, o es sea, un club con mucho más, más soporte en, en, en Alemania que lo que es el Bochum, y, y estas cosas siempre se notan en las, en las cuotas. Entonces, pues bueno, eh, está saliendo Stuttgart penúltimo con con, eh, me parece que son cuatro derrotas consecutivas y tal, a, pues en torno a 2.20 eh, con un bohum que, bueno, pues que hizo lo que hizo el otro día y que, bueno, pues que le saca 10 puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí he cogido el, el más 0.25 porque, bueno, Stuttgart tiene otra vez las dudas de, de Kalachik y Marmush y tal... Y, y, y Bohun la verdad es que ya no es el, o sea, bueno, han pasado veinte jornadas y, y es un equipo que le veo perfectamente asentado en la categoría y sobre todo que, o sea, que digamos ya las piezas, el entrenador y tal, tomás Reis, las, las tiene, o sea, tiene claro con quién tiene que jugar y tal. Que tiene limitaciones en ataque, sí, pero, pero vamos, que, que para, para estas cuotas contra un... O sea, digamos que yo creo que el mercado apuesta por la porque el Stuttgart tiene que recuperarse sí o sí, pero ya el Stuttgart hace cuatro años ya descendió. O sea, quiero decir que no sería una novedad. Entonces, pues bueno, llevo llevo el Máster 25 para, para este partido. De, Perfecto. No sé si quieres de,
0: comentar algo más.
1: No, simplemente el, el, el tercer partido, pues bueno, que no me fío de ninguno, el, el, el partido entre, entre Unión y... Eh, eh, Arminia y Unión los dos vienen de, de perder eh, un, un, Arminia pues bueno ya 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 hemos comentado que, que había mejorado bastante pero el otro día pues le faltaba una pieza clave Patrick Bimmer y, y bueno pues pues no no fue rival para Hoffenheim y, y Unión Berlín pues le está pasando un poquito el otro día también hizo un partido muy raro contra contra Borussia Dortmund perdió tercero eh, y, y, y no dio la sensación de ser el equipo rocoso de, de siempre, ¿no? Eh, eh, yo creo que el valor está ligeramente del lado de la unión, pero después de lo que vi el fin de semana pasado, pues no, no, no me atrevo, ¿no? Entonces, pues... Vale, pues lo dejamos pasar.
0: Vale, vámonos a terminar la Liga Santander el sábado. Tenemos dos partidos, uno a las seis y media Cádiz Getafe y a las nueve de la noche Real Madrid a la vez. Fran.
3: Sí, eh, Cádiz Getafe a priori un partido de los que nos gusta eh, de la hemiplegia, ¿no? Eh, pero... Sí, sí. No sé por qué tengo, tengo la sensación que en este partido pueda haber goles. Eh, realmente ves el más 2 con 5 a 3 y, y ya te da... Sabes, un... Fra
0: ¿sabes Fran, que me gusta interrumpirte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, me está poniendo malo Loz en directo, ¿eh? que lo sepas. ¿Cómo va? Eh, no lo sé, pero lleva cinco points que no ha hecho ninguno. La madre que lo, mario, lo bajo a ver al final <ríe> no, <ríe> Perdona, sigue, sigue. Eh, eh, pues ver, es... Contigo tengo más confianza que con los sí, dos viejales. No, no, no.
3: <ríe> no hay problema. Eh, pues eso, eh, partido que, que podríamos pensar que, que es un 0-0 que va a estar muy cerrado. Pero, pero no sé por qué me, me da que pueda haber goles. Eh, de hecho, hasta tenía mirado el 1.75, que estaba por encima de un 80 pero 75 en goles. Sí, sí, es el, más la 2, línea, el, el más 2 con 5 está cuota 3 ¿eh?
2: Madre mía Qué ganas sí. que pongan esas cuotas en Italia No, no, este, <risa>
3: vamos los, los partiditos que, que hay en la Liga Santander te puedes <risa> imaginar Pero, a ver, el Getafe, por ejemplo, el otro día pues eso, con el Atlético 4-3 ganó en casa 3-0 a Levante eh, es cierto que el Cádiz viene de un 0-0 en casa no, con el Celta, pero bueno, eh, había perdido 2-1 en Mallorca eh, venía de un 2 a... sí, un empate a es con el Español en casa eh, son partidos que se puede aprovechar eso, que, que las bookies van por, por lo que se espera a todo el mundo y, y a lo mejor se puede aprovechar algo. Eh, tema de tarjetas está el amigo Álvaro Larrojas eh, que por lo cual no vamos a entrar, de hecho la línea está en 4.5, que sería... Sería bastante apetecible en otros partidos, pero bueno, a unos 72 aquí nada. Eh, un Cádiz que, que tiene que espabilar ya, ¿no? Eh, es un partido crucial por la permanencia porque no termina de arrancar con ese buen juego. El otro día incluso falló el Celta al penalti al final, que le podía haber costado ese punto, pero el Cádiz tiene que sumar de tres en tres. Decimo noveno, 19 puntitos, hay que salir de ahí, ¿no? Eh, Getafe un poco más desahogado, decimos esto, 25 puntos, esa derrota con el Atlético que, que parecía que se iba a llevar el partido y, y al final esa, esa remontada en extremis del Atlético, pero bueno, eh, Borja Mayoral que sigue demostrando que ha sido un buen refuerzo. Un Ale el otro día se tuvo que retirar con molestias, pero parece que va a poder estar de la partida. A mí me gusta bastante este Getafe y bueno esa cuota 2,55 incluso podía ser podía ser tocable, tiene bajas en defensa, sigue con Matías Olivera, Carlos Saleña tampoco va a estar en medio campo. Al final me he decidido por no tocar, pero ya esa línea de gol seguramente aún le siga dando vueltas, de
0: momento lo he dejado pasar. Qué buen gallego estás hecho, macho. <risa> eh... Sí tío, das vueltas como un pirulo y luego no lo toca. no lo tocas. Real Madrid a la vez, un Real Madrid que viene de jugar contra el Paris Saint Germain y que casi lo mejor de ese partido fue, según dice todo el mundo, yo estuve viendo un ratito, pero tampoco soy un especialista, eh, que lo mejor fue el resultado porque parece ser que el PSG le pasó por encima.
3: Sí, eh, bueno, un, un planteamiento que ya había dejado bastante claro Ancelotti en sus declaraciones que. No es que fuera por el 0-0, pero pero casi, ¿no? Eh, a esperar todo al partido de vuelta. Y, y bueno, el, el Real Madrid que, que prácticamente no tiró a gol, que, que casi no pasaba de medio campo, y, y en vestidas continuas del PSG, y, y Mbappé, pues haciéndole un hijo a Carvajal, sino dos. Eh,
2: a mí que. Qué... ¿Puedo interrumpir?
3: Un... Sí, sí, sí. Sí,
2: a mí que, que vi el partido, eh, que no suelo eh, ver, a lo mejor no tengo muy muy ojeados a, a estos equipos, eh, decir que, que más allá de Mbappé y todo esto, el golazo que hizo y, y que obviamente mucha calidad arriba, me pareció que en el medio campo eh, Berratti y Paredes no. eh, impusieron eh, su ley, o sea que... Merrat, que Merrat hizo no, un partidazo, su... sí, sí. Y, 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 y Paredes también, eh. a mí me parece que los dos que, que estuvieron, que, que el partido del Madrid lo perdió mucho en el medio campo porque, porque recuperaban muchísimos valores y tenían posesión en campo rival y, y no sé, me pareció... Casemiro, me pareció Casemiro está en el no, no, mucho no lo veo también yo y, y la verdad que ese medio
3: campo del Madrid eh, le están seguido con lo de las rotaciones por el tema de Modric y Cross que, que puede... Puede ser que acuse cansancio, que no terminan de, de estar muy, muy frescos y, y, en realidad, el medio del campo de, del PSG se los, se los comió. Se los, ¿no? se los comió,
2: sí, sí. Y si no llega a ser por alguno, porque en el Madrid, por ejemplo, eh, también me sorprendió para bien eh, Militao, que, que defendió sí. lo suyo y lo de Carvajal, que, madre mía, qué cuadro, Carvajal. Pero sí, <ríe> sí, sí. defendió tremendo, tremendo, muy, muy buen nivel. Si no, no sé yo.
3: A ver, es un partido... Eh, en teoría este a la vez puede pagar los platos rotos ¿no? eh, viene de, de su primera victoria con Mendilibar eh, la semana pasada 2-1 al Valencia pero hay que ver el tema de rotaciones eh, si, si efectivamente Ancelotti pues, puede dar descanso a Cross, Modric mmm, no sé, eh, arriba yo creo que también quedó algo marcado Asensio y, y es posible que vuelva a confiar como el otro día en Villarreal en, en Bail eh, o, o el mismo Rodrigo eh, yo a pesar de esa victoria a la vez eh, no los partidos que he visto no, no veo muy claro. Han recuperado un jugador esencial que es Loan en, en medio campo después de venir de la Copa África. Y bueno, el peligro de arriba con Jesuelu está claro que, que lo tiene ahí, ¿no? de los mejores jugadores que tiene. Pero sí que puede ser un partido en el que el Madrid no sé haga pagar los platos rotos a pesar de que hemos hablado en otras ocasiones de que con los equipos de abajo ha sufrido en el Bernabéu, Belche, ¿no? Cádiz, Osasuna, el otro día solo fue 1-0, por ejemplo, con el Granada, hace unas jornadas. Eh, sin embargo, me voy a arriesgar y aquí sí que voy a lanzar un pick. Eh, he visto el, el handicap del Madrid, el menos dos, eh, por encima del par, y, y pensando en que, bueno, tras estos últimos malos resultados, el otro día el 0-0 en Villarreal yo tengo en mente que sí que puede, puede hacerle pagar al Alavés el mal juego último. Y bueno, eh, yo veo ese menos dos por encima del par con bastante valor. Esperemos que no nos lo comamos y, y es lo que voy a jugar en este partido.
0: Vale, perfecto. Pues lo apuntamos y terminamos con eh, la Bundesliga con dos partidos. A las tres y media, Wolfsburgo hoffenheim y a las seis y media, Colonia-Eintracht.
1: Sí, el Borussia Hoffenheim. Bueno, eh, los dos vienen, los dos vienen de ganar. Eh, Borussia después de después de estar, me parece que han sido 11 jornadas sin ganar, pues eh, ha conseguido dos, dos victorias consecutivas. La, la primera ante el colista Greuther Fürth y, bueno, la del otro día de más mérito en en Frankfurt y, eh, bueno. Eh, y Hoffenheim ganó, ganó Arminia bueno, con bastante facilidad, ¿no? Arminia sin Patrick Bimer. Las cuotas aquí pues, las veo bastante ajustadas entre, entre que, que Hoffenheim tiene bajas en la parte de atrás y que bueno, pues el tema de que ya lo hemos comentado alguna otra semana, Wolfsburgo tiene una de, delantera nueva y que todavía no ha acabado de adaptarse, pues bueno, entre unas cosas y otras, pues veo veo que más o menos está ajustado. Eh, lo que sí llevo un pique es en el, en el Colonia Intras de Frankfurt, eh, aquí llevo el, el Master 25 del Intras de Frankfurt, eh, un poco porque no está confirmado que, que, que vaya a volver el, el, digamos, el principal goleador que tiene Colonia, el, el, el francés eh, Anthony Modeste, que lleva, bueno, pues eh, la semana pasada no estuvo por enfermedad y me da la impresión, por lo que he oído hoy en la rueda de prensa, que, que tiene déficit de, de entrenamiento. Y sin embargo, me imagino que Kostic sí volverá, jugó un ratito el otro día contra Wolfsburgo y sí volverá al, a la alineación del, del Eintracht, por lo que, bueno, pues eh, me parece que se eh, Colonia sí es un equipo que ha conseguido muy buenos resultados en casa. Pero, bueno, me da la impresión de que esa baja, pues, le, le puede, como lo mismo que se notó el otro día en Life y que perdió con claridad 3-1, creo que fue al final, eh, pues, se puede notar mucho. Entonces, pues, me he me animado con el, con el más 0-25 del entrar de Frankfurt, que, como ya hemos comentado, es un equipo que, que puntúa mucho más fuera de casa que, que en casa, ¿no? Y, bueno, eso, eh, los tres picks que llevo esta semana eh, digamos a de, de lo que he comentado de los goles para el viernes para hoy viernes pues son, son del sábado no porque el domingo uh -huh. pues, bueno, son partidos digamos que, que vienen muy condicionados por las, las, lo que pasó ayer en Europa League y, y, y bueno y el otro es un partido muy desequilibrado ¿no? el del Bayern con el Wolfsburg
0: Vale, pues lo comentamos si quieres ahora también en, en la parte del domingo, un poquito por encima por lo menos, aunque no lleves nada. Vámonos para la Serie a, para el, el domingo, doce y media, partido de la mañana, bonito. Fiorentina-Atalanta, a las tres de la tarde Venecia-Genoa, a las seis de la tarde inter Sassuolo y a las nueve menos cuarto Udinese-Lacio. Sí,
2: eh, muy buen partido este primero de la mañana. Sí, bonito a las doce y media sí, ahí con el Bermú. Sí, suena muy bien eso. Es real que el Atalanta no está en el mejor momento. El otro día contra la Juve uno 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 le eh, empataron muy al final, fue un golpe duro. Ayer también le costó eh, contra los Olympiacos iban perdiendo 0-1, remontó con doblete de Gin City, del central. Eh, bueno, eh, no, noticias un poco confusas también en la entidad, porque decían, eh, hoy salió la noticia que un... un... Eh, inversor americano iban a meter también dinero, iban a comprar Atalanta y lo daban prácticamente por hecho, KKR. ¿Son en dónde? De Atlanta. Sí. Eh, y decían que iban a comprar el 85% de las acciones. Eh, Pero
0: están los americanos desbocados. Eh, desbocados. No sé si habéis visto sí. la, la noticia de. Del, del Real Zaragoza, que prácticamente está firmado, eso dicen todos los medios, parece que lo iban a vender al grupo Lergi, que era el, el grupo mexicano, pero al final se han metido unos inversores americanos que parece ser que tienen un equipo de, de la liga de allí ya, de la liga americana, de la liga de Estados Unidos, y que iban a comprar el 91% de, de, de las acciones del Real Zaragoza. Sí, sí, están invirtiendo
2: en fútbol. Yo vi alguna imagen peculiar, porque el otro día también en la final de la Super Bowl eh, y en otro evento, no me acuerdo dónde fue exactamente, en, en América, eh, se veía en el público a mucha gente con, en tablets y en móviles y tal viendo partidos de fútbol, que coincidían eh, también en el mismo horario.
0: Eso en
2: una universidad, ¿verdad? Eh, eso, en una universidad y en la final de la Super Bowl había gente en el estadio viendo partidos de fútbol, digo yo. Pero... ¿Te he visto
0: la, la imagen esa de que están en, sí, en sí. un aula... Con los con los portátiles y creo sí. que había como 8 o 9 sí. personas viendo el Paris Saint Germain en sí. Real Madrid, ¿no? En una ponencia algo así, sí, sí, sí. sí o, es, o algo eh, así, eh, bueno, similar, ¿no? En una eh. aula magna de estas típicas de universidad. Eh. Eh, Joder, ¿está creciendo
2: mucho el fútbol por allí o no? Claro, no sé, pero es Japón. que la,
0: hispa la hispanidad que está metida ahí en claro, Estados Unidos al claro. final tienen esa relación, ¿no? Claro, claro.
2: En este caso, por ejemplo, que hablábamos de la Atalanta, eh, al poco de, de, de darlo prácticamente por hecho la gente, eh, la propia entidad lo desmintió. No sé, no sé en qué acabará, la verdad. Pero bueno, siempre es buena noticia que haya interés extranjero también si vienen con capital para invertir. Oh, eh, el partido en sí, lo que decimos, pues es pues una maravilla para verlo. Y además, en un buen horario, eh, buena temperatura, eh, todo, eh, tenemos todo. Vuelve en la Fiorentina Torreira, que me encanta en el mediocampo. También Buenaventura, parece que Duncan ha ganado también en la partida. Veremos arriba Piontek y si sigue marcando goles. Decir que en el Atalanta eh, es posible que haya algún cambio y puede ser interesante también para apuestas. Esto lo dejo un poco por aquí eh, colgado de, de, de un hilo que, uh -huh. que es posible que, que no juegue Muriel y como no está Zapata, que va a ser baja hasta el final, eh, le gusta mucho, dicen a Gasperini, Boga, Jeremy Boga de falso 9, eh, el gol de Boga está en a 4 y, y si de verdad se confirma la alineación que, que juega arriba, eh, digamos, el hombre más adelantado, pues puede ser una apuesta muy interesante. En sí llevamos cualquier cosa de goles y, y demás en este partido es interesante y por supuesto también seleccionado para, para esto de goles en
0: ambos en ambos tiempos a 1.67. Entiendo que las apuestas las apuestas son válidas con tal de que marquen un gol en cada uno de los tiempos, ¿no? Eso es, eso es. Da es. igual que sean sí, uno o dos. Fran,
3: sí, no le, le quería preguntar a, a don si ha visto el famoso vídeo este de Arthur Cabral. Sí, mirando a la chica, sí, sí lo vi, a la
2: traductora o algo así, ¿eh? Una sí, no sé si es la de prensa de sí, ellos o algo sí. así.
3: O sea, se ha montado un revuelo.
0: Sí, una chica muy
3: atractiva. Ch sí, Chanel, si la, no, la... no lo ha visto, igual cambia a la madre de Zaniolo.
0: Eh, algo he visto, he visto la respuesta que decía ya uno que, que si era la madre de Zaniolo. Entonces, ya me ha, llama, ya me ha llamado la atención, ¿vale? Pero, yo, no, yo, yo, no, yo
1: no lo he visto, no lo he visto. Ver, Pues sí. busca, eh, cabral
0: demasiado sí. tiempo en Sorare y luego te pierdes las cosas importantes Correcto.
1: Sí, 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 de hecho, de hecho le voy a preguntar a... No sabemos nada de Cocorin, ¿no, Draper? No,
2: no, 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 y no. queda poco y lo quieren vender sí o sí Pero no sé si aguantarán hasta final de que se cierre el mercado ruso Pero, pero vamos, ellos se quieren desprender de él eh, definitivamente pero pero no, no sé si es que no consiguen encontrar comprador, que no nos hagan caso, ca, eh, cargo del sueldo, eh, no lo sé,
1: no lo sé. Pero... Hombre, es que este, este de todas formas fuera de, la, de las canchas es un personaje también, me imagino que... <risa> pues sí, no, no, nada, que es que utilizo a, Channels utilizo a Draper y Frantucki como como agentes de jugadores sí. en, sus, en sus respectivas ligas. Hostia, no mira, a mira,
3: de, mira de frutos eh, con, con el partidazo que hizo en el Wanda. Sí.
0: Joder, a ver si, si vuelve el, el, el emigrante nubet para que te dé también alguna cosita golfa de la Premier. ¿eh?
1: Luego, luego no les hago ni caso, eh, pero bueno, pero les, mare, les, les mareo un poco. Los cuantín <ríe> Por pues bueno. cierto que
0: que estábamos hablando uh, hemos terminado con la Fiorentina Atalanta sí sí sí, sí. vale eh, vamos a Venecia lleno que viene a Mengón. Me viene a colación el Genoa, que, sí, que lo han comprado unos inversores americanos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Vale? sí, sí pues me viene a la colación de que el Genoa lo han comprado unos inversores americanos, pero está eh, jugando con alto riesgo de, de descender a segunda, ¿vale? Entonces, eh, yo me imagino que este tipo de situaciones, los, eh, por ejemplo, en el tema del Real Zaragoza, parece ser que hay desvinculación si el Zaragoza no se mantiene en segunda división. Yo lo digo también porque yo creo que los, claro, el, el desembolso que pueden haber hecho los inversores aquí por un equipo de primera italiana no es lo mismo que te baje a segunda, ¿eh? Claro, claro, claro. Oh, hombre, ya
2: sabemos todo esto ahora hay una cantidad de cláusulas increíbles eh, para cualquier cosa. Entonces, eh, no, no sé si en este caso está contemplado lo que sucede en caso de descenso, que vamos, tiene toda la pinta porque porque el Genoa, como no empieza a ganar desde ya, pues se va directo al pozo, pero pero sí, vemos muchas cláusulas un tanto absurdas, muchas veces hay cláusulas, digamos, para para que el cobro sea diferido, que diría la otra, sí. eh, pero es así, porque porque hay muchas cláusulas que, que se han ejecutado en, en Italia eh, esta jornada o jornadas así, que, que era eh, cuando el equipo hiciera el primer punto en febrero. Eh, bueno, eh, son cosas que, claro, eh, eh, son, son cláusulas simplemente para pagar a un jugador en, en dos tandas o aplazarlo para que no cuente para contabilidad. Y ahora, como estamos rodeados de todo esto, pues es muy difícil saber los contratos, eh, todo lo que llevan. Eh, pues no, sí, entiendo sí. yo que estos del Genoa invirtieron dinero, pero pero
3: vamos... Eh, estás estás no, rondando, no el charco, Está rondando el charco, Don, estás rondando el charco. La no, otra, salpo, contratos, no, queda poco, sal... queda poco. Los sobres.
2: No, no. <risa> Vamos a dejarlo aquí. <risa> y partido sí, en sí. Oye,
0: eh, partiendo al partido por no meternos en, en, el, en la guerra interna del PP, que es a lo que estamos haciendo alusión, así claramente, eh, a mí me parece una final para el Genoa, ¿eh?
2: Sí, pero también para el Venecia. O sea, quiero decir, están diecio eh, eh, el, el, el penúltimo y antepenúltimo, seis puntos de diferencia y un partido también. El Genoa, evidentemente, si no gana este partido,
0: pues es que prácticamente. Pero se es que mentalmente, el hecho de que ganes y te pongas con 18 puntos y estés a un partido, aunque tenga uno más el Venecia, de la salvación, mentalmente quedan muchos partidos, que te puedes eh, sí, ganar sí. en confianza. Otra cosa es que como te gana el Venecia, se pone el Venecia con 24 puntos, con un partido menos, que son nueve. O sea, claro. es, que, es que para mí sí que es, es decir, el Venecia tiene más recorrido, aparte con el partido que le queda, todo, pero es que para mí el Genoa, o sea, este partido es sí o sí a ganar, sí, sí o sí. sí. A repartir hostias o lo que sea, o sea, quiero decirte... Voy a decir
3: yo, estás buscando la roja, ya, ya lo no, no, No,
0: estoy, no, no, estoy cre 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 creo que es un partido, para mí es esencial para el Genoa, pero esencial, mucho más que para el Venecia, es verdad que el Venecia, si, si gana, evidentemente, pues eh, se aleja del descenso, que también tiene el Cagliari en los mismos puntos, pero es que el Genoa perder, ahora mismo, es una debacle. Hostia,
3: ¿eh? hostia, pues sí. eh, estoy mirando a Orsato, eh. ojo, sí, ahí lo, ahí lo llevas, sí,
2: sí. Está claro, está claro. Va a ser un partido pues tenso y, y, y veremos qué sale de aquí. Durante toda la temporada el Venecia ha jugado mucho mejor que el Genoa y es así. A, 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 el Venecia seguramente no merezca estar en el puesto 18, podría, podría estar un poco más arriba eh, y tiene jugadores que han rendido muy bien. Cierto que para este partido concretamente tiene dos bajas importantísimas. Busio en el medio campo que, que tiene mucha llegada, yo queré que también no estará. Son bajas importantísimas para ellos. Eh, en fin, partidazo en el sentido de lo que se juegan los dos. Eh, veremos en un partido, digamos, así con, con tanto interés por ambos. A mí me suele gustar tocar el over, pero es cierto que los dos equipos no son muy de marcar goles. Entonces, eh, bueno, es un poco complejo. Un partido, lo pensé mucho para entrar también aquí y al final lo descarté <ríe> para entrar porque las estadísticas también... Son un poco engañosas, porque sí es verdad que esto de marcar goles en, las, en los dos tiempos se cumple muchas veces con el Venecia y con el Genoa, pero muchas veces es porque son inferiores al rival y les pasa por encima. Claro. Entonces, bueno, esas hay que pillarlo un poco eh, con puntillas y, bueno,
0: eh, ignoraremos este partido para, para esa apuesta. vale Seis de la tarde, Inter-Sassuolo. Bueno, el Inter, mmm, salvo milagro, pues tiene muy complicado el de la Champions con el otro día, ¿eh? Sí, eh,
2: resultado bastante injusto, la verdad. Yo creo que era un partido de empate. Creo que tuvieron las dos ocasiones y, y bueno, no, no me pareció inferior el Inter en ningún momento a Liverpool. Eh, quizás sí ya cuando encajó el gol, que si vinieron más abajo, pero pero me pareció un buen partido. Y, y di, no diría que el Inter sale tocado mentalmente, porque incluso Inzaghi al acabar dijo que estos partidos les ayudará a crecer y que... Y que hay que ver la parte positiva, que, que, han, que han estado contra un equipo top eh, compitiendo a su mismo nivel y bla, bla, bla. Entonces, bueno, eh, me parece que el Inter… Bueno, esa es una labor,
0: una labor también de entrenador, ¿no? Sí, sí, que sí. las derrotas mentales, porque sí que el segundo gol, yo vi a los jugadores del Inter, uff, claro. o sea, el, yo creo que con un 0-1, además creo que han quita el valor doble de los goles, ¿no? Sí, sí, sí. El Entonces, valor... claro, yo vi al Inter con el 0-1, pues dice, hostia, malas de ver el 0-2, le sentó, uff muy duro, ¿eh?
2: Yo me parece que claro que, que les, les resultó no sé exactamente si duro porque yo creo que la eliminatoria en sí eh, nos es que nos es que la veas perdida desde el inicio pero obviamente son inferiores a Liverpool y allí en Anfield iban a sufrir muchísimo incluso con el empate pues lo más probable es que quedaran eliminados más que, que que digamos la decepción eh, es el tema de que de la injusticia de ver que que, bueno, que el partido lo compitieron muy bien, que se lo podían haber llevado o ser un empate y bueno y ese 0-2 no refleja lo que pasó en el campo. También les pasó al Inter contra el Madrid en fase de grupos, que hizo muy buen partido y al final perdieron y de forma, creo yo, bastante injusta. No, no soy yo sospechoso de defender al Inter, Dios me diga. pero... Pero sí creo que, que bueno que este partido en sí, eh, creo que estuvieron para, a, a la par de Liverpool, que son palabras mayores. Eh, eso sí, decir que Liverpool tiene algunos jugadores que son estratosféricos. Yo, yo en defensa, si hablaba antes de Militado del Madrid, pues Manday eh, yo creo que es de lo mejor que, que, que se puede ver. Eh. En defensa impone el físico. Tiene desplazamiento largo. Tiene Una por arriba anticipación, la pelota. Y de como sabe,
0: colocarse ¿no? para anticiparse. Todo. O sea, todo. O sea,
1: anda, anda ya. Yo, yo es que no lo he podido ver. Anda ya cerca de, cerca de su nivel, ¿no? De, sí, sí, sí. Después sí. de, de, de la lesión, ¿no? Sí, sí, le, costó sí, sí. Un po, le costó un poquito.
2: Está increíble. Yo, yo jugadores así, defensas, a mí... Los defensas me suelen gustar mucho, ¿eh? es una cosa que me fijo y demás. Yo, yo, hay pocos que vea a nivel altísimo. A día de hoy, creo que antiguamente se defendía bastante mejor que ahora, porque ahora se defiende mucho más en conjunto, digamos, se estudia mucho más el movimiento de las líneas de defensa que la defensa individual. Y hay pocos que destaquen, digamos, eh, defensivamente por sí. Uno de ellos es Bandai, por ejemplo, Koulibaly en el Nápoles, también a mí me parece una mala bestia. El, él, el otro para... día hizo
3: un partidazo. Sí, claro es, es
2: increíble, es una roca ese tío. Ya no solamente es lo bueno que sea físicamente, sino cómo te impone eh, todo, porque ya la gente llega un momento que te da miedo, se le ve mucho que, que hay jugadores que, que que te impresiona ya que, que no le encaras, porque ya sabes que te la va a llevar. Entonces, eh, la, la aguantó una carrera claro.
3: la bestia parda esta de Traoré, que brutal. O sea, claro, no. es
2: que es que es una maravilla. Luego encima los dos, tanto Culibali como Bandai, que los ves así tan grandes y demás, y, y sacan la pelota de forma eh, limpísima. O sea, tienen desplazamiento, llegan arriba, porque los dos tienen llegada y salen eh, de vez en cuando descolgarse. Eh, no sé, una maravilla poder disfrutar jugadores así, aunque aunque la posición de la defensa nunca está tan bien valorada como los atacantes, a mí me parece que esto, a cualquiera que nos guste el fútbol, hay que disfrutar estos jugadores Hostia,
3: pues hay más de un equipo que justo lo que le hacen falta son defensas y... claro <ríe> No digo claro. nada
2: <ríe> eh... ¿Dónde el es partido? Inter, inter sassuolo <ríe> Inter sassuolo también. Pues esto, eh, venimos también del Inter de un empate contra el Nápoles y bueno, también un partido que era también realmente complejo. Eh, esta vez contra el Sassuolo deberían ganar, aunque el Sassuolo es un rival eh, complicado. Eh. Eh, a priori. Eh, sí que los goles eh, parece que se decantan aquí también que parece que va a ser un partido divertido que, que bueno tanto de, por estadísticas y demás si miramos estas estadísticas pues eh, 10-2 en casa para el Inter 11-1 fuera del Sassuolo pero no vamos a entrar en este partido porque la cuota es muy bajita 1.40 pues bueno, eh, no vamos a meterlo, pero, pero bueno, es un partido que, que debería haber goles, espectáculo, a pesar de alguna baja, no estará Brozovic en, en el Inter, pero vuelve Escamaca, vuelve Raspadori. Bueno, eh, creo que va a ser un partido divertido de ver.
0: Siempre está la tarjeta de Chiriches para, Chirichés, para sí, los no. que les guste. Me estoy poniendo malo con Kozlov. Madre mía, qué barbaridad. En fin, si, estu si estuviera en Twitter estaría tuiteando. Lleva el amigo uno de ocho en breakpoints, uno de ocho y el otro lleva tres de tres hechos. ¿eh? Es alucinante el tenis. El bueno, o... eh, sí eh, <risa> nos quedan nueve menos cuarto, eh, otro buen partido, Udinese, Lazio. Sí, y este va a ser el último que
2: vamos a seleccionar de esta jornada, eh, esta vez cuota un poco más alta, 180 80 también marcada porque Inmóvil es duda para el partido y ya sabemos lo fundamental que es en el Lazio. Eh, yo creo que sí va a llegar porque dicen que, que entrenará, eh, que, ma que mañana habrá entrenamiento individual, bueno, yo, yo creo que va a llegar para el partido, espero que sí, eh, ya hay alguna baja confirmada como la de Luis Alberto por acumulación y Lucas Leiva, pero pero bueno, aún así el Nápoles, el Alacho tiene muy buen equipo y jugadores para, para hacer peligro arriba y, y el Udinese que, que viene de de ser derrotado con el Verona después de una victoria al final agónica eh, ese 4-0 que hace daño pero que también tiene jugadores interesantes era la duda de saber si Beto iba a ser titular o no, algo que la verdad me rompe un poco la cabeza porque me parece de lo mejorcito lo que en toda temporada y me sorprendería que empezara a ser suplente eh, pero partido yo creo también bonito de ver pues, horario prime time, 9 cuarto eh, para disfrutarlo también. Fran,
3: eh, una, una pregunta, don. Eh, porque creo que, que estaban anunciando que el Betty se lleva a Luis Felipe, ¿puede ser? Sí. Eh, es que acaba
2: contrato... Eh, yo o sea, no se sé. lo lleva libre, ¿no? Sí, sí, sí se lo lleva libre, acaba contrato, decían que hicieron lo posible por renovar y no renovó. Yo no sé por qué sonó también para muchos en Italia eh, y no sé si que, que lo anuncian ya como casi oficial.
0: No, oficial, yo lo he leído en Twitter. ¿Ah, sí,
3: sí, sí cuatro, cuatro temporadas creo que ficha
2: pues, buen defensa. Siempre ha tenido un poco de problemas con las lesiones que se le se han ido cortando la progresión porque porque llegó muy jovencito y, y prometía más de lo que al final fue quedando pero pero más por problemas físicos. Esta temporada que ha tenido más continuidad eh, a mí me parece muy buen defensa. Muy pues el, también. El, el
3: Betis es donde flojea un poco con centrales sí. y tal. Buen fichaje
2: entonces. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Saca también muy bien la pelota. Es fuerte también físicamente. Rápido eh, pilla bien la espalda. Bueno, eh, eh, es alto también, va bien por arriba, no es fuerte así de este tipo Koulibaly o Bandai que decimos, pero es espigadillo, pero pero sí que es muy buen defensa. Yo creo que, que además tiene todavía margen de crecimiento, sobre todo si, si no se lesiona, lógicamente. Pero eh, ha sido algo que le ha tenido un poco la carrera, que ha hecho que, que no, ha, no ha podido llegar tanto como, como se esperaba al principio del todo.
0: Mm. Tenemos un par de partidos para el lunes, los dejamos para el lunes, pero volvemos ahora a la Liga Santander con dos partiditos. Venga, eh, a las 2 de la tarde, Español-Sevilla, y a las 4 y cuarto, buen partido, Valencia-Barcelona.
3: Pues Español-Sevilla, eh, ahí sigue el Sevilla dándonos por saco de las opiniones que dijimos tú y yo, que lo veíamos ahí, que no nos convencía y tal, pues ahí sigue... En... No, yo
0: lo llevo a Sevilla campeón de Liga desde, desde la jornada 1, no... Sí, en una, una chapa. No se sé, me no acuerdo a qué, cuota, a qué cuota era, 10 o 11. Eh, sí, pero va ganando a lo suyo, ¿eh? Sí, sí. De,
3: de hecho, eh, el, eh, el Sevilla y el Real Madrid solo han perdido do, dos partidos, que se dice pronto, ¿eh? en 24 jornadas. Eh, ahí sigue picando piedra. Juego sin brillo, porque bueno, el eh, otro día gana el Elche, pero venía de varios partidos, ese 0-0 con Osasuna, empatado con Valencia pero rentabiliza totalmente esas ocasiones y, y ahí lo tenemos. Eh, con el Dinamo Zagreb también ha obtenido un buen resultado en la Europa League. Uh -huh. Sigue con, con dudas y con bajas, ¿no? eh, sigue con los lesionados pues Lamela y Suso, eh, sigue de baja Montiel. Eh, Navas ya jugó unos minutos, entonces bueno ya, ya lo tiene recuperado. Para este partido está sin Acuña, eh, a priori va a cubrir ese lateral izquierdo Rekic, pero el otro día pidió el cambio por, por lesión, con lo cual eh, tendrá que jugar Augustinson. Eh, hablan de molestias de los centrales, pero bueno, llevan así toda la temporada. Me imagino que al final jugarán si no es nada importante. Y bueno, no sé si Martial y, y Tecatito Corona eh, siguen en duda, porque como no, no hablan nada de... Seguimos como toda la temporada no, con esos comunicados médicos sin, sin decir nada al final, pues serán en duda esta última hora, me imagino.
0: Comunicados médicos gallegos. <ríe> Tal
3: cual. Un español que, que tiene a baja David López, eh, luego tiene a los sancionados Melamed y, y Amorlanes, ¿no? ese derby de, de mucha tensión al final sobre todo con el Barça. Eh, buen resultado para ellos, la verdad. Eh, y, y es un partido en el que, que como siempre hablamos del Sevilla, eh, no, no gana con esa suficiencia pues yo creo que es un español que, desde luego, si juega como el otro día lo puede poner en problemas. ¿no? Eh, se me vuelve a hacer corto como en algún que otro partido el, el hándicap, ¿no? el asiático. Está, por ejemplo, el 0, de 0 25 del español cerca del par, pero, pero se me queda corto. El eh, tema de tarjetas puede ser interesante porque arbitra González Fuertes, pero hay unas líneas y, y cuotas que no son para entrar en pre, desde luego. Y, y entonces es un partido que, que lo voy a dejar pasar.
0: Bueno, pues a las 4 y cuarto tenemos a tu Barcelona que visita Mestalla contra el Valencia. Un buen partido que han puesto a este horario bastante interesante. Y bueno, ¿qué esperas de este partido?
3: Pues eh, mi mente me dice que nos va a andar por saco, como suele ocurrir. ¿no? Eh, seis partidos sin ganar el Valencia, tal y cual, y, y nos vacunarán. Pero campo complicado, no. como siempre, ¿no? La
1: verdad. Eh, vaya,
3: vaya ánimos que tiene <risa> Bueno, es, es, es la, la ley de toda la temporada.
1: ¿Cuándo es la, la vuelta de la Copa? No es, no es, es esta semana.
3: No, es el ah, 3 este, de marzo, ¿no? pero es, la, es la siguiente. No, no, Era, era mejor que fuera esta semana. A ver, si, a ver si reservaba unos cuantos, pero no. A ver, tiene la, tiene la baja de Correia. Bueno, está, está en duda Correia, unos no fijo. Eh, y luego, bueno, Zilesen y supongo que importaría jugar a Mamar Dili este, Pero el problema es que al no reservar pues ya solo con Gonzalo Guedes, Brian Gil que ha entrado muy bien, muy de cara en este equipo y Carlos Soler, pues a la defensa que va a priori presentar el Barcelona, eh, nos va a andar por todos lados, ¿no? Alves y Piqué sancionados, Araujo que se lesionó el otro día, no está nada claro que llegue ni en qué condiciones, pues vete tú a jugar con Eric, con Mingueza a lo mejor de central y, y mamá Iña, ¿no? Eh,
0: pues dos goles del Valencia.
3: Sí, sí, sí. Podría, no, no, no,
0: no, digo, eh, no, no.
3: podría ser buena. Árbitro eh, al Cerro Grande, eh, un árbitro de los que nos gusta para tarjetas. Y esta temporada arbitró al Barça en Cádiz, eh, se llevó cuatro tarjetitas el Barça y una roja. Arbitró el Derby con el Español de la primera vuelta, se llevó otras cuatro amarillas el Barça. Y arbitró el partido de Sevilla en el que se llevó otras tres. Eh, el partido de la expulsión, si recordáis, de Cundé por el balonazo y tal. Eh, ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, ¿no? Línea en 6,5, equipos en con 3,5. Tema de tarjetas, como he dicho estas últimas jornadas, pues es un partido realmente para, para Live porque yo creo que va a ser movido. Eh, se está aprovechando mucho Live. Eh, hablábamos del partido del español, se pudo coger la línea en con 3,5, por ejemplo, del Derby. O, o el otro día, pues eh, el partido del Mallorca, incluso que habíamos hablado para lunes, que podía ser bueno, también una línea muy baja. Voy Pero a tirar
0: un día hablaremos de las, de las apuestas en live, porque creo que las apuestas que dices tú son interesantes, que ya vas con una predeterminación, ¿vale? No estas que se producen por impulso, sí. ¿no? En el momento. No, esas esa suelen ser más. ¡El sí. del PSG del, del Manchester City! Y esas terminas comiéndotelas, ¿no? Pero si las que ya vas con idea clara de que si se ponen a una cuota... Y... La tienes clara. Sí, o sea, sí hay una hay, forma hay, de trabajar el LIF diferente. Hay
3: partidos que por el árbitro e incluso por los equipos, ¿no? Eh, pues si sí que... Pero ya no en
0: tarjetas, hablo en todo, sí, eh, en sí, corners sí. o lo que sea, pero que la tengas predeterminada, ¿no? No que estés ahí en plan, hostia. No, no, me claro, meto esto". Eh,
3: tú estás esperando que te baje la línea, pues eso, a cinco o la ves en con cinco y dices, hostia, hay que probarla. Pero no entrar por entrar porque ves la oportunidad, porque suele salir lo contrario.
1: David, ¿querías decir algo? No, sí, no, digo, el, el tema de las tarjetas que, que, que comentas para live, que es porque los, los árbitros, re, o sea, se retienen mucho, ¿no? O sea, al principio de los partidos. Sí, o, claro, sí, o tal, si ya claro. marcan
3: el partido pronto, pues ya la línea no, claro. no te va a bajar. Pero, pero estos árbitros que están sobre seis de media, o, o incluso el otro día que hablábamos del del Mallorca por encima de seis, eh, claro, si te llegan al descanso sin ninguna tarjeta, o con una. Eh, yo hay un partido que cogí una, la línea en préstamo estaba en 6'5 y la cogí en, con el partido en 3'5 o sea, y, y además en par y luego claro, pues luego se encienden la segunda parte total y cinco o 6 tarjetas fácil y, y esas sí que son las que, las que coges, claro, compensa mm. bueno, pues eh, ya como decía Chanels va a ser raro que no marque el Valencia y más con la defensa que va a presentar el Barça a ver si marcamos alguno porque con lo que falló el otro día Ferran y alguno más madre mía y he visto el más 2,5 y marcan ambos eh, por encima del par. Eh, yo probé un partido de goles y el Valencia tengo claro que alguno va a enchufar. Esperemos que, que el Barcelona por lo menos alguno le dé. A. Con lo cual sí que me gusta esta línea de más 2,5 y marcan ambos por encima del par. Y pues estaré luego atento a, la, a las tarjetas en live, pero, pero este pick lo voy a probar.
0: Perfecto. Terminaremos ahora en un ratito con la Liga Santander. Vámonos a la Bundesliga para terminar con estos tres partidos que, aunque ha dicho David que no lleva nada, creo que son interesantes, ¿no? Bayern de Múnich, que, hostia puta, verlo a uno con cero seis, me imagino que el Greater Food de este va, se va a comer un poco la semana negra de, del Bayern, pero, o una de dos, o le metes a la 26 de Greater Full o a siete goles del Bayern, no hay más, ¿eh?
1: Bueno, no estoy yo tan convencido de que se vaya a comer nada por la, porque el, 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 a ver, quiero decir, no, pero primero no hay necesidad de, de forzarse y, y luego tiene muchas bajas el Bayer al final, que, a ver la, la semana que ha tenido lo del lo del tema del Bochum, eh, a ver por buscarle una explicación a posteriori que, que siempre son eh, bueno, pues eso, después del partido pues visto, ¿no? Eh, bueno, se le ocurrió a, a Nagelsmann pues, poner un solo medio centro y Kimmich estaba solo ahí y tal. Y bueno, y el, el Bohun lo supo, lo supo aprovechar bien, aparte de que tuvo muchísimo acierto, porque eh, si no recuerdo mal, dos de los goles son de, desde fuera del área, desde lejísimos. Eh, otro me parece, me suena que es un penalti y tal. Bueno, el caso es que se juntó el, el, el mucho acierto con.
3: Está agradeciendo con... Ulrich la, la operación de Neuer.
1: <risa> Oye, ahora
0: para que, que lo has dicho David, per, per, perdón, un pequeño inciso para todo el mundo, a ver si tenéis la percepción, Yo, vosotros seguís mucho más fútbol, yo sigo el tenis, pero bueno, también como, como usuario, no, como consumidor y tal, eh, tengo una percepción que igual es totalmente equivocada, eh, por la forma de jugar el fútbol más, a, más actual, ¿no creéis que los disparos desde fuera del área sean, se han perdido mucho? O igual, soy, es mi percepción, que antes se disparaba más de sí, temporada del área. Sí,
1: sí, sí. No, por Totalmente. supuesto. A, a ver, quiero decir, hay, eh, bueno, hay equipos, digamos que, a ver, el, que la forma de jugar está que, no voy a decir que la ha impuesto el Barça, pero el Barça el, el, el el, el, Manchester, el, Manche, claro. el,
0: Manchester City, el Manchester City, si no tira dentro del área pequeña, claro. no tira.
1: Pero eso está un poco... A ver, aparte de que, de que se, ha, se ha impuesto... Un, o sea, muchos equipos intentaron meterse con el balón dentro de la portería eh, claro, ahí está, ahí los, los XG tienen mucho que ver. O sea, ahora mismo los los departamentos de, de los de los clubs, bueno, tienen ahí una nómina de tíos ahí haciendo cálculos tal, claro, y el disparo de, desde determinados sitios, pues tiene su, su porcentaje o, y su poca todo, rentabilidad, no, Claro, claro no. y como todos son probabilidades y tal, muchas muchas. Yo mucho, creo que mucho del tema va por ahí, ¿no? Y luego está el tema de la posesión, ¿no? Bueno, pues que mientras tienes el balón no te atacan y tal, y bueno, pues... pues, pues pero es que no, es, no estoy hablando
0: tampoco de tampoco hablando de, de 35 metros, pero es que hay jugadas que veo que están casi, sí, bueno, sí, dentro sí, del área ya y, y dices, bueno, del área ya, joder. Sí. no, no, y dentro del área, a lo mejor dos metros metido tres metros del área, digo, tira, tira, joder, qué mal. Yo... siempre
2: pasa... Yo creo que con esto también bajó un poquito eh, la calidad de lanzadores o de golpeo eh, lejano. De esto también hablaba, eh, alguna vez lo comenta eh, el gran Jesse Pixman, que ponía eh, alguna vez que hay ciertos golazos que parece que solo se ven en la Premier. Y, y son de este tipo también, desde muy lejos o desde fuera del área, de golpeo. Y yo creo que tiene que ver también con esa calidad o esa facilidad de golpeo que tienen algunos jugadores y otros no. Eh, yo, yo, por ejemplo... De, de, en, en Italia, pues un Malinowski o algo así no abundan, y es un jugador que ese sí te golpea desde muy lejos porque, porque va en su gen, o, o Cieliski en el Nápoles, es gente que tiene muy buen golpeo lejano, pero pero cada vez se ven menos. Entonces, si tú al final, tu media punta o, o, o la gente, digamos, que me rodea al área, no tiene ese golpeo de balón y son más de buscar pase interior o de buscar espacio, pues al final te quedas sin esa oportunidad de golpeo que, que hace que el rival se va metiendo más atrás y, y no te sale tanto. Y, está, bueno, está, me, está muy, está muy pues, relacionado
3: con lo que dice David, con... Sí. Está todo muy cuadriculado ahora mismo el fútbol. Yo lo hablo sí. a veces con amigos y me acuerdo de lo equipar un poco al fútbol sala. Fútbol sala del principio, de la época de Paulo Roberto, era una maravilla ver aquellos partidos. Ahora mismo es todo tan tan, tan táctico que, que a veces eh, que te dan ganas de, de, de nivel uno. Y, y esto que estamos hablando justo de los disparos desde fuera del área que yo creo que, que va eso en relación ¿no? con, con, con estadísticas, los XG y toda esa mierda que, 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 <risa> que, que nos quita... Sí, a, a mí me revienta por un lado porque, porque nos quita nos quita la esencia al fútbol, porque ya no solo son los disparos de fuera del área, es que los regates... ¿Quién, quién regatea hoy en día? ¿Quién coge un balón y arranca? Joder, es que, es que yo creo que por ese lado se cargan un montón de, de justamente eh, lo que atrae el fútbol, ¿no?
0: Okay, claro, no, no, okay. esos jugadores ¿no? que decía Draper en el tiempo pasado que, que salían imágenes o imágenes o bueno, no tenemos ahora como las redes sociales pero se veía jugadores que se quedaban después de los entrenamientos una hora, hora y media lanzando faltas claro lanzando faltas claro. ¿sí? Y, y
2: también no. esto, esto se puede incluso llevar todo esto, la tecnología y demás a otros deportes o a cosas que fueron cambiando por... voy a hacer un, un un vuelco un poco raro, pero, pero por hacer una similitud con cosas que pasa, por ejemplo, también en el ciclismo, eh, eh, cada vez hay menos gente que ataca desde muy lejos. Sí, sí, y antes el ciclismo era, yo creo, más espectacular porque un Marco Pantani se te ponía a 250 kilómetros de llegada y se iba. Ahora, como está todo tan, eh, con la tecnología tan medido, lo, los pedaladas que tienes que dar y demás, y está todo pues hasta que no te dicen no sé qué, no atacas. Entonces ahora tú te puedes perder de, de las etapas el 90% que todo sucede solamente al final. Y en el fútbol un poco esto, se va perdiendo la improvisación individual de cada jugador y, y la locura y hay muy pocos que vayan eh, a su aire, ahora pues está todo tan medido, tan así, pues que están un poco cohibidos.
1: Hombre, yo no creo, yo no creo que la, que la calidad de los de los lanzadores eh, haya disminuido, porque ves entrenamientos y tal, y ves que. Eh, yo lo que sí creo es que vivimos una época de grandes porteros. Eso, eso también no sí, yo o sea sí. ves porteros no muy conocidos y tal que entonces claro eso influye mucho en los, en los, en los porcentajes que, que se que se digamos que se que se ponen a este tipo de disparos, ¿no? Eso es un poco como el como el extremo de toda la vida, ahora pues bueno, muchas veces se llega a, se llega el balón al extremo y bueno, y se vuelve el balón atrás para cambiarlo de lado y tal. Bueno, yo, yo me acuerdo en la época de Bielsa en, en Atleti, yo, a mí me costó acostumbrarme muchísimo a eso, a que llegaba el balón al extremo y no se centraba, no se centraba, no, no. se.
0: Yo sigo sin estar acostumbrado a que tengas una un, un saque de banda, un córner, un algo, estés ahí o en jugada y termine el balón en el portero tuyo, o sea, mm -hmm. yo sigo sin, o sea, yo sigo con las uñas cuando lo veo, eh, o sea, no hay cosas que no lo entiendo porque por probabilidad también, o sea, si 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 centras, si disparas desde fuera del área, tienes más posibilidades de rechaces, de un gol tonto, de un fallo del portero, tan, joder, no sé cómo se miran a las probabilidades, pero hay un momento que es desquiciante, claro. que tengas a un jugador con la pelota casi en el córner y digas para atrás sí, sí. y el otro para atrás, para atrás y te la dan a tu portero y dices Hostia. O sea, yo puedo entender alguna jugada así, pero tanto es como. Pero como si estuviera genéticamente metido ya en el, sí. intrínsecamente en el ADN del fútbol actual, ¿eh? Yo creo sí, que
2: se junta es. también todo, porque lo que dice David de los extremos, yo por una parte también creo que antes había extremos que regateaban mejor o que, o que tenían más facilidad, pero a lo mejor también tiene que ver con que con que ahora la defensa está también tan bien estudiada. Que, que tú ahora no puedes encarar tanto porque sabes que tienes una ayuda. Y a lo mejor antes el de, la defensa estaba más vendida y se jugaba más el uno contra uno. Al final el fútbol evoluciona y ha evolucionado para esto, que hay seguramente más calidad de pase y de juego colectivo. Obviamente, tácticamente, son, el fútbol actual es muy muy superior al de hace 20 años, pero, pero la realidad es que para el espectáculo quizás sí que dejamos un poco a deber, porque cada vez
3: pues esto, hay menos jugadas espectaculares o de, es que un, o de un extremo, propia iniciativa. Un extremo que se va hoy en día, se va casi siempre la mayoría de las veces por velocidad, no por regate Claro, ¿no? pero tú veías antes a, ver, a bueno, Figo sí. veías a los Reyes, Joaquín de toda la vida, o sea, ese era el jugador que te hacía el regate, que te hacía la jugada y eso es... Como, eso es y, el, y, el
1: y el primer Cristiano Ronaldo el primer vale, Cristiano Ronaldo vale, era, vale. era yo me acuerdo una, un partido de una Eurocopa contra España es que les volvió locos claro eh. vale, vale. A, Ahora, aunque, cada vez, a, a, a ver, cada lo que vez. ocurre es que sí, cuando tú ya eh, pones a los extremos, a, a, o sea, no los pones a pierna natural, los pones a pierna cambiada, ya es una declaración de intenciones, claro. ¿no? De, de dejarle el pasillo al lateral y que irrumpa, y eso sí puede tener, o sea, eso sí tiene que ver evidentemente con que la preparación de los defensas... Es tan buena que, que si no, si no, si no irrumpes, o sea, si estás, no, no hay manera de superarlo. ¿no? Los, mi,
3: los mismos entrenadores, ¿no? Porque lo mismo que hablamos de las estadísticas, que, que a mi modo de ver, están robotizando un poco a los jugadores, pues no, que tienes que llegar, que tienes que dar el paso atrás, qué tal. Eh, les coartan esa libertad, y como no hagan caso, pues banquillo. Entonces, claro, el jugador al final pierde eh, su, su, su creatividad. Sí, su...
0: Sí, eso su, sí, su idiosincrasia propia. Pues y además yo creo, yo creo que... que para llegar al, para llegar al fútbol moderno, perdón, a, a más gente que queremos que llegue, ¿no? Porque claro, entre los jóvenes y tal, también tenemos que hacerlo para que llegue a más mujeres, ¿no? Y yo creo que, hay que quitar el fuera de juego, <risa> ¿Por no, o sea, porque eh, os puedo asegurar que sigue mi mujer sin comprender lo que es un fuera de juego y no entiende por qué lo pitan. O sea, ve poco fútbol, pero cuando lo ve, eh, siempre hay un mete en gol, anulan fuera de juego y dice, porque lo han anulado, pero fuera de juego. ¿Por qué? Porque está adelantado por la defensa. Pues más listo es. Correcto. Entonces dice, pero ¿por qué anulan eso? Entonces tenemos que hacer el, el palo, fútbol para el, palo, el
3: palomero de toda la vida.
0: El palomero de los recreos. Sí, sí. Eso no se anulaba es que nunca. Que se quedaban
3: efectivamente en el colegio.
0: Hombre, de todas maneras, se probó un tiempo, ¿no? David y Draper y, bueno, y Fran, todos. Así, yo recuerdo, ¿no? Una, 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 una parte, una parcela de, del sí. terreno de juego que, que no,
1: no era, valía el fuera de juego. Se ha hecho alguna prueba, así sí. como con el subbute o poner una línea, no Eso, sé a, a sí. 30 metros o tal, o tal, en algún, sí, me suena algún algún tema en Sudamérica y también en algún campeonato de división de de edades inferiores vamos de,
0: pero bueno
3: nos aclaran de... con las manos pues como para aclararse con fuera de juego sí, sí, sí. No
1: sé. bueno vamos
0: a, vamos a seguir con pero yo quería añadir eso porque siempre me pregunta mi, mi, mi mujer y ya no sé cómo decírselo es que no es, es imposible entonces eh, bayern de munich greater food eh... Eh,
1: sí lo que estaba comentando bueno pues pues mucha diferencia el, el greater food no no vamos a decir que se ha enganchado porque todavía son nueve puntos lo que le lleva al Augsburgo, pero pero bueno ha ganado varios partidos en en casa incluido el, el otro día el Gerta de Berlín eh, bueno pues ya, ya, ya se produjo la, la ¿cómo se dice la, la anunciada sustitución del portero ya el otro día fue, fue titular Andreas Linde el, el sueco que ha llegado del molde y bueno pues hándicap en menos 325 línea de gol en cuatro y medio sí que he estado mirando y, y los, los, los cinco partidos en los que el Bayern ha perdido puntos han sido con equipos de la mitad baja de la clasificación eh, tiene las bajas ya, ya comentamos, bueno, las, las ya sabidas de Davis, Goretzka, Neuer y Dudas, eh, Musiala y Nabri Coman, por por, Musiala por recuperándose de COVID, y Nabri Coman por, por golpes y, y temas musculares del, del partido contra el contra el RB Salzburg, que bueno, pues que lo empataron a, a última hora. Entonces, pues bueno, pues primero contra último, pues esas, esas son las, las apuestas que nos ofrece. Y bueno, pues ese, ese, para el que quiera entrar así con, 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 con fuerza, algo, ¿está? Sí. Algo haremos. Bien, entonces, <ríe> el, el,
0: sí, dime. Yo iba a decir, las cinco y media, Borussia de Dortmund, Borussia Dortmund, eh,
1: Borussia Dortmund, que se llevó cuatro del Rangers, tío. Sí, sí, y varios... Eh, un poco ridículos eh, el, el director deportivo de, del Dortmund, Michael Thork pues eh, ha salido en declaraciones ya ha dicho que, que fue vergonzoso y bochornoso y tal y que espera que, que haya una reacción eh, el fútbol escocés de club eh, bueno, de club y de selección, ya sabemos en dónde está, o sea, no hay más que ver lo que le pasó al Celtic en, en, eh, con, con Budo Glynn. Eh, entonces, claro, es que no te ha ganado un, un equipo puntero de Europa. Eh, te ha ganado no, no, no. El, el Rangers, que, que, que si no recuerdo. Sí, lo eliminó. Lo eliminó, eh, lo eliminó de, la, de la Champions, lo eliminó el Malmo. Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, pues ese es un poco. El panorama, eh, yo creo que el, el Borussia Dortmund funciona los días que entro yo contra ellos, porque el, el, día, de, el día del otro día en, en, con el Union Berlin ganó bien el partido, sin Haaland, y por cierto, parece que podría volver Haaland para este partido, eh, aunque es duda, como a Kanji, Menier y tal. Eh, el Gladbach lleva muchos, muchos años sin, sin puntuar en Dortmund, me suena que es 2013 o 2012, eh, de hecho, llevaba hasta el año pasado, hasta la temporada pasada, llevaba desde 2013 eh, eh, había perdido todos los partidos, la, la primera vuelta y la segunda con, con Borussia Dortmund, hasta, hasta el año pasado que le ganó. Y este año también la ha ganado, pero las dos veces en Gladbach. Entonces, pues hombre, podría... Eh, o sea, la cuota de, del Gladbach es alta, pero, pero ya te digo, no sé, yo espero una reacción, porque es que lo de ayer claro. fue rozó, por ra a ratos rozo el ridículo, la verdad, porque primero el penalti de Sagadú, que no sabes ni dónde va el tío con la mano así y, y luego el segundo gol es, o sea, si no lo mete Morelos que estaba en el segundo palo, lo hubiera metido cualquiera de los otros tres tíos que estaban solos, o sea, una peinada en el primer palo y, y tres tíos solos en el, en el segundo palo y tal y bueno, y Frank. el gol sí.
3: nah, eh, quería preguntarle a David, porque suena para el Barça, el central de, del eh, Mateas Ginter, puede ser
1: si sí, Inter no, no, no ha firmado la, la renovación, bueno, es un central internacional, me parece un buen un buen fichaje, ¿no? Eh, llegaría llegaría libre y
3: mejor no que no Mingueza y Erick García entonces
1: yo no yo no soy, a ver a mí Mingueza no me gusta, pero yo no soy anti Erick García, eh, no le he visto lo suficiente no, también, a ver, es verdad es muy, es muy eh, joven, pero bueno es momento... muy es, yo creo que es una apuesta por la juventud por el, y, por, sí. y por el, y por el o sea, y por el, la salida de balón y tal. Eh, aquí hemos tenido también centrales entre comillas blandos. El eh, aporte era un central blando. Eh, luego se ha endurecido el tío. Entonces, pues bueno, eh, era un tío que sacaba muy bien el balón, pero era un central blando. Algunos se estaban tirando de los pelos, porque con la comparación que he hecho, pero bueno. Entonces, Ginter, pues bueno, pues me parecía, te digo, es un central internacional con Alemania, pues supongo que si no lo estropean, <risa> supongo que puede que puede funcionar. Eh, a mí lo que me alucina es que no no haya en la cantera central. O sea, con toda la masa de, de chavales que maneja el Barça, que no, que no. O sea, tú fíjate, por ejemplo, eso en, en San Mamés, hombre, el otro día salió este. Cómo se llama el, el chico que salió el que es, supuestamente es el cuarto central Unai. Eh, una que hizo un penalti y tal pero claro aquí central ese es lo que sale sí. no Vivian, <risa> bueno. con
3: Vivian vais bien joder Vivian está, está propiedad entonces claro
1: me, me, me extraña muchísimo que, que, que en la masía no no salgan bueno tendrá que ver algo con eso con pues, que todo el mundo tiene que jugar el balón y tal y no o sea, no les enseñará los, los
3: datos y los robots que nos cargan <risa>
1: Eso es. Vamos, Entonces, vámonos a Ale sí. Alemania,
0: que a las, a las 9 empieza el Juve sí, bueno. Torino y, está, y, está, y se tiene que preparar una merluza la romana todavía.
1: <risa> bueno, muy, muy rápido. El Hertha Leipzig, pues bueno, Hertha cinco partidos sin ganar, solo un punto por encima de la promoción. El otro día perdió con el, con el colista Greutherford y, y Leipzig, pues bueno, eh, viene bien, pero para mí no, como, no para esas... No para esas cuotas, ayer, pues te podría decir que con el tema de la Real Sociedad yo yo estuve dormido, porque francamente hasta donde bajó la cuota del Life, pues era una cosa quizá, y yo, claro, no, no estaba, o sea, quiero decir, estaba al corriente, medio al corriente de un bajón en el, en, en el juego de la Real Sociedad, pero creo que era también a posteriori un, un, una, una situación para entrar con la Real, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues a cincuenta y tantos que está el Life, pues tampoco. Tampoco lo veo, así que bueno, esos tres partidos del, del domingo, pues... Sí,
0: que lo han puesto en un horario inhabitual, por, precisamente por jugar por jugar ayer. Lo han metido a las siete y media
1: en, en Alemania, que es un horario raro. Eso es, ¿eh? y entonces, sí. bueno, pues tiene que espabilarse, tiene bajas atrás eh, los dos centrales. Voy Stark volverá a jugar el chico de 17 años, eh, Linus Gecter, que parece que lo está haciendo bastante bien. Vale.
0: Terminamos la Bundesliga. Vamos a ver con la Liga de Santander, que tenemos partido el domingo a las seis y media. Betis Mallorca y a las nueve. Bueno, ahí si sí quiere hablar algo David. Athletic Club Real Sociedad, Derby Vasco.
3: Pues eh, un Betis Mallorca que, que se presenta bastante bastante interesante. Eh, un Mallorca que lleva dos victorias seguidas y le dan algo de aire en esa lucha por la permanencia. Hay ese efecto Muriki, ¿no? eh, un jugador que, que yo desconocía y, y la verdad. Es una pasada, como, como ha metido al público en el bolsillo y lo que, lo que lucha, gana todo por arriba. Eh, es... ¿Cómo son las cosas? Eh?
2: Porque vino eh, Muriki, fue el fichaje, eh, creo que fue el más caro del la alacho y llegó y fracasó estrepitosamente, sí, la verdad. Sí. No, parecía muy torpe con el balón, no, no metía las ocasiones que tenía, tampoco generaba. También es cierto que, claro, la comparación con Inmóviles, pues. pero pero sí, sí, parecía un jugador... Es que algún día
0: deberíamos de tratar este tema. Es o sea, el tema de, de... No, el tema de que de que, de que hay una cantidad de, de, variabilidad, de, de, de variables en que un jugador triunfa en un equipo de fútbol que vale. no solo es el azar, ¿eh? O sea, el, 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 el lugar, el sitio, la ciudad, eh, el ambiente... o sea yo le leí... Hay jugadores que cambian que cambian brutalmente. ¿eh? Le leí
3: unas declaraciones y, y la verdad eh, se responsabilizaba bastante ¿no? De no, a pesar de tener esa, esa competencia obviamente de Chiro, pero de no haber triunfado, que, que, que era muy en sí. parte por culpa de él y tal. Pero, pero la verdad ha venido con una humildad bastante buena aquí a Mallorca y, y yo el otro día contra la Leti, vamos, hizo un partidazo y lo ves que no da ni un balón por perdido, es, es una pasada.
1: Eh, pero sí que sí. Sí que parece ese tipo de delantero para jugar con una pareja grande-pequeño, ¿no? O sea, en, eso, un tío que te, que te peina todos los balones sí. y te... ¿no? Munich y sí. sí. La pareja, <ríe>
3: ¿cómo le llamaban a esos? El dúo sacapuntos. El dúo sacapunto. La Real, la Real sí. con, con Kobasevich y Nihat, sí, sí, ese tipo sí. De, de dúos.
1: Entonces, pues bueno, pues, eh, o sea, a mí, para mí, con este tipo de delanteros, el, el, el concepto ese de, de que tienes que jugar para para él, eh, o sea, su estilo. El sí otro, que, el otro sí día como... os volvió
3: locos los centrales, vamos, sí, este, sí. Cada, cada balón parado era una pasada y además además nada sí. torpe, o sea, controlando, jugando a banda, es la verdad a mí me gustó mucho, no no, no lo había visto prácticamente nada y, y aluciné. Y un Betis, bueno, pues que viene viene de ganar en Rusia eh, sin Canales y sin Fekir, que es una pasada, ¿no? cómo está funcionando este equipo, le quitas a esos dos jugadores y le y y gana en Rusia igual, mucho mérito. Eh, hablan de que ya está entrenando Canales, ¿no? El tema del COVID y probablemente pueda jugar este partido, o sea que va a llegar, no sabremos en qué estado, y Fekir, pues bueno, viene de descansar de no jugar en Europa, eh, con lo cual va a poder tener su once de gala. Eh, parece que arriba Arribal ha ganado ahora mismo la partida Borja Iglesias a, a William José, parece que está por delante en la rotación para la liga.
0: o oh, da igual, pero teniendo dos delanteros, sí, sí, nada, que, eh, aunque, que incluso puede tener uno un bajón y te mete al otro y, y tal. Y en el, oh, en el, el mismo partido, eso, pues no está acertado
3: uno, entra al otro, o sea, es, es una pasada. Eh, cuotas totalmente volcadas con el Betis, obviamente. Eh, yo no descartaría Golito del Mallorca, lo que pasa eh, he estado mirando cuotas sino no está nada, no compensa nada y yo creo que sí, lo, la lógica dice que debería ganar el Betis y tal, pero, pero ojito a este Mallorca que con esa situación un poco más, más desahogada y el efecto Muriki eh, no le meta algún susto, eh, lo he dejado pasar para mí.
0: Vale. Y a las nueve de la noche tenemos el derbi vasco de, de, de David con el Athletic Club contra la Real Sociedad. Una fiesta que se vive, ¿no, David? Ahí la vivís de una manera realmente amistosa. <risa>
1: bueno, yo, Venga, yo, yo me la tomo bueno. de, de manera amistosa, pero bueno, eh, siempre hay Ahí de hay, todo. Hay, hay de todo, pero bueno, pues, viene con una polémica sobre el tema de las entradas y tal, que ha habido comunicados por parte o sea, de las entradas de vueltas por la Real y tal, hay ha habido hay una serie, un cruce de comunicados, pero bueno sí, me imagino que será una fiesta y como siempre, pues un como casi siempre un partido igualado no Fran, ¿cómo ves el partido?
3: Pues me han sorprendido un poco las cuotas, eh, dan favorito al Atleti, eh, estaba sobre 2'37 y, y al ver la Real que andaba sobre 3'40 eh, me llamó bastante la atención ¿no? Eh, el partido del otro día con el Mallorca del Atleti, que fue, pero malo no, lo siguiente. De hecho, Marcelino salió con un cabreo y, y rajó, rajó un poquito en la rueda de prensa. Eh, no deja de ser un derbi, ¿no? Da igual en el momento en el que lleguen los equipos. Eh, la Real viene de ese resultado con el Leipzig... Eh, yo creo que se debería, no sé cómo, si lo vio David, pero el, el empate de la de ese penalti ha sido.
1: Bueno, ese penalti es, es de Oscar. Es la, que, la, el, pisc, pero... el piscinazo de Soborlay es como. Que, que, los bar, lo, lo que, que los del bar no es... lo
3: revisen, yo, yo, yo aluciné.
1: Yo no sé, verían algún contacto, pero es que no, no sé exactamente. No sé, dónde. no sé. No sé dónde. No sé.
3: Y, y bueno, eh, es la real. Yo creo que por juego ahora mismo puede estar ligeramente por encima del Atlético. Eh, ¿Qué pasa? Que, que se quedan cortos los asiáticos, ¿no? Por ejemplo, mire el 025 25 a favor de la Real
0: Los asiáticos siempre han sido cortos Los chinos, <ríe> sido japoneses han sido siempre pero pequeñito.
3: Pero está sobre un 80, un 84, entonces no, no está para tocar eh, Tenía de primeras la idea de ambos marcan Porque, bueno, es un derbi y son equipos que, que le van a echar ganas y tal Pero que estaba a dos pero claro, eh, también estamos hablando de dos equipos que, que, que son de los menos goleadores. no Un Atleti que lleva 25 goles y una Real que lleva 24. Con lo cual eh, puede ser meterse en camisas de once varas. Eh, hay el tema del árbitro. árbitra Martínez Munuera. No es quizá de los que más media tengan o tal. Eh, curiosamente arbitró el partido de, de la primera vuelta y, y hubo siete tarjetas y una expulsión. ¿no? Entonces, bueno, eh, partido que me marcaré para live y estar atento a ver si, si bajan un poco las líneas de tarjetas, porque si, si como esperamos todos, está este partido disputado, eh, puede haber algún fregado de los que nos gustan.
0: Vale, y el lunes terminamos la Liga Española con el Celta de Vigo Levante, no sé si has mirado algo de este partido.
3: Sí, eh, es el último pique que llevo. Eh, hablábamos antes de la tremenda sorpresa de Levante, ¿no? de, de ganarle al Atlético ¿No? Madrid y un Celta que, bueno, viene un poquito, parece que, que acusa algo de cansancio, sobre todo sus hombres de arriba, ese penalti que falló Santi Mina, eh, Aspas parece que no está del todo fino, no empataron a ceros en Cádiz, pero partidos de del Celta en casa, pues ese 2-0 del Rayo, ese 2-0 a los Asuna, 3-1 al Español, es un equipo que juega alegre no y que, que suele marcar gol, y, y el Levante pues siempre lo hablamos, no un equipo que, que, que ya se lo juega el todo por el todo, casi desahuciado, eh, a tumba abierta encaja muchísimo es
0: una... A ver si, a, a ver si lo adivino over dos con 5 y marcan ambos. Pues tal cual
3: ya, 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 ya no hay nada más que hablar eh, no, hombre, sí. ha, ha, ha encajado 50 goles el Levante eh, es un equipo que, que marca eh, vamos, el partido con el Betis del 2-4 con el Español 4-3 mm, no sería nada raro que, que, que meta algún golito y, y si contamos con que el Celta sí va a mojar este partido pues cuota 2-25 creo que está, el más 2-5 y marcan ambos, eh, yo creo que, que es obligado probarla
1: Vale, David Sí, eh, una, una preguntilla para sobre el tema del Levante. Esta semana, ¿no? Es cuando se ha anunciado el, la entrada de Felipe Miñambres, ¿no? Como, sí. como, eh, ¿tú qué? O sea, que ellos supongo que, que están barajando la posibilidad del descenso. Lógicamente, ¿tú cómo crees que van a funcionar? O sea, es decir, se van a quitar todos esos contratos de, o sea, yo creo que es Ley que Soldado Morales. Eh, no sé si Coque o alguno de estos también lo, lo, hablaban, un
3: lo hablaban antes, creo que Don y, y Chanes. ¿no? Eh, o sea, yo creo que este fichaje de, de Felipe es lo que dices tú. Va, va básicamente a, hacia la reconstrucción. no Está enfocado a reconstruir el equipo. ¿Qué pasa? Que, que todos estos jugadores que dices, pues Soldado, Bardi, el mismo de Frutos, eh, no es el, el comandante Morales, ¿no? porque pues es él, por así decir, la, la emblema o tal, pero... Eh, tendrán cláusulas obviamente liberatorias y ya no solo por las cláusulas, ¿no? eh, el tema de, de los ceros en los contratos que, que tendrán que liberar muchísimo, entonces eh, yo creo que va enfocado a eso, a reconstruir el equipo tras el descenso y obviamente lo primero va a ser a liquidar las altas fichas. Uh -huh.
0: Vale, pues vamos a terminar con la Serie a, que también han metido dos partidos. Uno, me imagino que es el que meten habitualmente el lunes, eh, a las nueve de la noche, Bolonia-Especia. Pero, claro, por los partidos de, de UEFA han dejado también el Cagliari y Nápoles para las siete de la tarde, Don. Sí, eh, un partido
2: muy interesante. Eh. Equipos eh, del sur y, y bueno, en moment momentos de forma... Eh, muy distintos. El Nápoles, bueno, ya lo vimos también con el Barça, un equipo eh, bastante sólido que ha perdido muy poco en la temporada y, y que viene de empatar con el Inter, con el, con el que era el líder y enfrente un Cagliari que juega poquito, la verdad. El partido otro día contra el Empoli, pues como habíamos anunciado, fue más bien un dolor. Eh, mereció algo más el Empoli, pero el Cagliari eh, muy poco que ofrecer. Eh, es posible que que Nández está un poco en duda, eh, volverá a la pareja Joao Pedro Pavoletti, eh, en fin, eh, hay muchas incógnitas también para el partido, me parece a mí que por ahora no se puede tocar porque Anguisa no se sabe si llegará para para, para el partido del Nápoles y también Osmen, que, que va a ser también duda y son eh, piezas fundamentales, así que un poco hay que esperar yo creo al lunes a lunes a ver qué sucede. Perfecto. ¿Y
0: Bolonia-Especia?
2: Y Bolonia-Especia, pues partido eh, complejo, la verdad. Bolonia está en muy mal momento, eh, lleva eh, sin ganar y, y jugando mal. Y, en fin, eh, el otro día contra el fue una calamidad, un 3-0. Y no, no solo es el resultado, sino, eh, no sé, un poco de apatía, un poco, no sé muy bien cómo describirlo, pero es muy extraño porque Ovi, que es un entrenador tan de tanta raza, de tanto carácter, de que siempre está, eh, digamos, levantando la voz y, y haciendo aspavientos y haciendo que todos los eh, jugadores estén en un pico alto de, de ansiedad y, y, y demás. Y, y no sé, parece un Bolonia, ya digo, muy apático, muy muy bajo de, de ritmo y de a veces de lucha. Pierden casi todos los unos contra unos... No sé, y enfrente a una especie que sí es muy guerrero, eh, que, que tiene, bueno, le ha, le ha dado cierta solidez mota, eh, saca resultados más o menos. Otro día perdió con la Fiorentina, pero le costó muchísimo ganar a los de eh, En fin, partido raro también, eh, partido que a priori no, no parece que vaya a augurar mucho fútbol, pero, pero calidad sí la tienen, sobre todo parece que en el Bolonia. Puede que Barro vuelva a ser eh, de la partida desde el primer minuto y es alguien importantísimo. Ojalá veamos buen partido, pero, pero no soy del todo optimista, la verdad.
0: De todas maneras, seguid la cuenta de Draper, porque si alguna vez hay movimientos, <coughs> noticias de última hora y saca algo, también lo pone en Twitter o alguna orientación. Y siempre vienen bien para estos partidos que están más lejos en el tiempo, ¿no? Sí. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. No vamos a hacer resumen, ¿sabes por qué? Porque así la gente no se me acostumbra y algún viciado me tira hacia adelante, sí, sí. escucha solo esta parte y no, que se la casque y que escuche las dos putas horas que llevamos hablando. hablando. Que para eso estamos... <risa> Voy a ser cruel. Bueno, vamos a dejar el tema porque tenemos aquí la Juventus Torino que están, están empezando y hay que seguir eh, a ver si Blaovic no marca para eh, trolear a Jodita. David, oh, hey, hey, gracias Javid. como
1: siempre por tu tiempo, ¿vale? Sí, sí déjame hacer un comentario. Sí, claro, con... lo, que, lo, que queráis, lo que queráis. Sobre el tema de la Europa League de ayer, eh, bueno, los que ya nos conocen un poco, a mí o al, al resto, Digamos que no, sabrán que no no es odio lo que tenemos al fútbol moderno, más bien una pequeña aversión. Y, y ayer, o sea, el, el, el triunfo del, del Budo Glimt en, en Glasgow, uh -huh. ante el Celtic, o sea, yo no sé si disfruté más con el juego o con los aficionados noruegos con cómo se lo, con cómo se lo pasaron. Realmente es que, es que estas cosas a mí me reconcilian con él con el fútbol, ¿no? Ver cómo se desplaza la gente y, y, y disfruta pues eso, tanto con, con, con su equipo, ante otra afición que también es muy fiel y que, y bueno, pues fue fue un triunfo pues bueno que quedara en la, en la retina de quienes estuvieron ayer en el, en el estadio, en el Celtic Park.
0: Un día te preguntaré si toda esta afición, pero no te me enrolles, ¿verdad? porque nos vamos, ¿vale? Pero si te gusta esta afición que tiene que ver con el fútbol nórdico, que te gusta, es una afición que también tiene que ver con cosas que te gusten de, de ahí, de nórdicos y tema vikingos o histórico o alguna cosa así. Algún día me lo contarás, ¿vale? De acuerdo. <risa> Nos dejamos ahí con, la, con el infringulis, <risa> ¿vale? Eh, <risa> Draper, gracias como siempre por eh, este tiempo y por tu sapiencia en Italia y por saber si va a llover en Salerno sí, Gracias a ti. No vamos a hablar nada de la actualidad. Bueno, no sé, pues si quieres, lanza algo para que te pongan algo en ivox. E ah, vale, digan... voy
2: a lanzar algo porque ha pasado cosas muy importantes en este país Y parece, no sé, en este podcast parece que no lo hablamos Y ha pasado <risa> algo, pero que ha revolucionado a todo el mundo que está Que es el adelanto de la nueva canción de Rosalía Ah, <risa> ¿Por dónde pensabais que iba? ¿Qué pensabais que iba a decir? Si es que sois unos mal pensados yo, de esa, verdad. La, del,
1: ¿La del pollo Teriyaki es esa? ¡Esa! La del pollo oh, Teriyaki De verdad
0: Drapper, yo estoy bastante convencido, no lo conozco, ya te digo lo dije el otro día en la introducción, no son amigos míos, lo considero ahora mismo pues unos colegas de puta madre porque no lo conozco de, de hace años, pero estoy seguro y conociendo lo poco que conozco de Draper que está disfrutando como un cerdo en el barro con lo que está pasando en el Partido Popular.
2: No, <risa> hostia. No. Es que llevamos semanas primero con lo de Rivera y ahora esto, que ¿qué quieres? Oye, yo, a, aunque, aunque perdamos elecciones y aunque... Pero es que esto es lo que nos da la vida, hombre. Hay que tomárselo las cosas con un poco más de humor y, mi, y bueno, más allá de lo, de lo serio que sea todo esto, pero... Pero bueno, también está bien que haya un poco de cachondeo.
3: ¿eh? En mi imaginación claro, tuitera, claro. eh, cada vez que veo un tuit, que son poquitos, ya sabes, cuando hay estas cosas de política, suele tuitear poco Don. Eh, cada vez que veo uno de estos, me lo imagino, ¿os acordáis del malo del inspector Gacha así en la silla acariciando sí, al gato? gato? sí sí pues, tal cual sí, sí, sí.
2: Decía uno aquí en estos de tal, cuando pasó todo esto el bebé, ponía un tuit o alguien que decía que el lomo del gato de Abascal eh, tiene ya el pelo gastado. <risa> Correcto. En fin...
0: Fran, gracias por tu tiempo.
3: Un placer, como siempre. La verdad eh, es una pasada poder hablar de fútbol y, y pasar bien este rato de viejales.
1: Muy bien. <risa>
0: Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Un, Un saludo. You walk, you make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our pilot came we steal? But we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer! I never right believe I like you. Just like you. Come on. I'm a rock believer like you. Soy un creyente del rock como tú. Los viejales de Scorpions que no descansan. Hay que Hay que quitarse el sombrero ante esta gente con la edad que tienen y siguiendo haciendo temas como este rock believer. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, recordaros que tenéis ahí e-box para poder participar, para escribir, para darle a me gusta para lo que queráis, para lo que consideréis oportunos como siempre agradecer muy mucho a los colaboradores que han participado en el podcast y por supuesto a ti que estás ahí al otro lado porque vosotros sois Rob Believers sois eh, Team Believers Team Channels Believers Porque no hay nada más bonito que hacer comunidad, sentirse parte de ella y que estemos creciendo juntos, que estés aquí desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang, desde la explosión del Team Channel Podcast, la explosión me refiero desde el inicio, no que, eh, que seamos la hostia, sino desde el inicio hasta cuando acabe y todos recorramos juntos de la mano este camino. Lo dicho, un placer compartir tiempo de podcast con todos vosotros. Chao, chao, sed muy, muy felices. Y sobre todo sed rock believers.